0: a todos, estáis escuchando un día más el podcast de blog en serie. Hoy volvemos a Nueva York de la mano de las chicas de Sex and the City y su nuevo And Just Like That. Volaremos a Reino Unido para conocer a un extraño matrimonio en Landscapers y a la familia desestructurada de Angela Black. Y de vuelta a la ciudad que nunca duerme, aprenderemos tiro con arco con ojo de halcón. Para ello, cuento con dos seriéfilos que pasan horas y horas delante del televisor, como son Oscar y Paul McCartney. Hola chicos, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal la semana? En condiciones.
1: Ahí vamos, peleando con ella.
0: ¿Estáis preparando ya la lista de top del final de año? Estamos en ello.
1: <risa> Ahí
2: vamos, que se nos va amontonando el trabajo ya para acabar el año. Sí, pero va a ser en, alguna, eh, en algunos casos va a ser harto complicado. ¿eh? Y eso. Pues porque empiezas a apuntar cosas que has estado viendo y dices, mmm, y esto por qué no, ¿Mmm, y esto por qué, ¿Mmm, en realidad, cosas malas, 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 yo creo que este año no hemos visto, ¿no? O sea, hemos visto poquitas, bueno. poquitas, poquitas. O sea, habrá poquitas. que reducirlo por lo menos a un top de menos de 50 series. Sí, sí. Pero dejádmelo a mí, el tema de las cosas malas de ver, eh. no os preocupéis. Hoy os tengo preparada una cosa.
0: Yo en la primera criba me quedé con 21. Uh -huh. Y a partir de ahí ya me costó quitar. Me costó
1: quitar. Por ahí rondé yo, por las veintitantas.
0: Pero bueno, como tengo el blog, podré escribir artículos
2: y ahí me despacho a gusto.
0: ¿Cómo nos pueden encontrar los escuchantes, Oscar? Cuéntanos.
2: Uf, de muchas y muy diversas maneras por ejemplo a través del correo electrónico la dirección blogenseriemail arroba gmail.com eh, habéis visto mail, gmail es <ríe> qué cosas eh, también podéis hablar con Paul a través de su cuenta arroba fever-series tv lo de series tv todo junto eh, en Instagram nuestra cuenta es blog-en-serie, en Telegram está nuestro canal maravilloso t.me blogenserie blog en serie. Eh, y por supuesto el blog pionero de la, de la comunidad seriefila española www.blogenserie.com y luego, si queréis pagarnos un café o un chato, pues estamos en Coffee también. O sea, ko-fi es ko-fi.com barra blog en serie. Pagadnos algo, por favor, que estamos haciendo un esfuerzo y es triste de pedir, pero más triste de robar.
0: Si nos invitáis a un café, nosotros lo reinvertimos en el, en el blog. Por un, si, un, si me dieron una peseta cada español.
2: <risa> <risa> una peseta, dice.
0: <risa> Oye, hay cositas esta semana, ¿vale? Hace, sí, hace dos o tres días hizo a tres player Premium, hizo una, un encuentro con fans y y toda la pesca y contó un poquito cómo iba a ser el año que viene para ellos y la verdad es que traen bastantes cosas he apuntado alguna porque no quiero liar la de el día de Disney Plus porque se me piró la olla pero bueno hay alguna cosita que estaría que está bien que, que veamos por aquí tenemos remake de Upa Dance que yo sé que vosotros sois muy fans y que estáis ya mordiéndos las uñas casi por los nudillos, esperando a la vuelta. Y que ya habéis visto entera en Netflix toda la serie anterior.
2: ¿Pero va a salir Mónica Cruz? ¿Y va a salir Natalia Millán?
0: De momento sabemos que va a haber una serie que se llama Next, pero no sabemos quién va a estar.
1: Ah, vale, vale, vale. Bien. Pues yo no me la perdí en su día, ¿eh? Pero vamos. Creo que con este revival no van a contar conmigo, ¿eh?
2: Yo es que me iba a la cama pronto. Con <risa> los niños buenos, ¿no? Ya sabes tú estas cosas de las televisiones, que en abierto te anuncian unas cosas a las diez y media y hasta las once no empiezan, ¿sabes? Y además los capítulos creo que duraban 70 minutos, ¿no? Sí,
1: claro. O más.
2: <risa> pues.
0: <risa> Van a hacer también una continuación de Veneno, que se va a llamar Veneno Vestidas de Azul. A ver qué que hacen por ahí un
1: biopic. Va a estar también ahí, ¿quién va a estar? ¿Los Javis y estos también?
0: Sí, creo que sí, que va, va a volver a ser creada por los Javis. Van a hacer también un biopic de Camilo VI, que se va a llamar Camilo Superstar, y estará basado en la etapa en la que produjo y protagonizó Jesucristo Superstar en Londres.
2: Eh, pues me da miedo, ¿eh? Que ahí pueden,
1: pueden salir dos cosas, o algo que dé mucho miedo o algo que hagan bien.
2: A ver, pues yo, yo por ejemplo creo que mmm, puede, ser, puede dar mucho miedo por lo bueno o por lo malo.
0: Han anunciado nueva temporada para Cardo, nueva temporada para Los Protegidos, El Regreso, que eso a mí sí que me ha parecido extraño. Han anunciado adaptación de la novela La Novia Gitana, de Carmen Mola. Ya sabemos el lío que ha habido en, en los premios Planeta con Carmen Mola. Y, entre otras cosas también, un documental sobre Tino Casal.
2: Ese puede ser interesante. Hay cositas, ¿eh? No, tengo que reconocer una cosa. La plataforma de A3 Media eh, sí que es cierto que está tomándose muy en serio el hecho de que es una plataforma... Independiente de, de los canales de televisión en abierto, eso no quita para que dentro de unos años, pues por ejemplo, nos caiga, yo qué sé, algunas de las series que hayan hecho para tres eh, Premium, pues que las hayan, que las pongan en abierto. Eso no quita para que ocurra eso, pero, pero se está viendo que hay un esfuerzo por eh, emitir cosas diferentes. Y eso es bueno, sobre todo para ellos, porque si tú emites cosas diferentes, que no sea lo típico que pones en abierto, pues la gente va a tener, digamos, más ganas de eh, abonarse a tu plataforma. Eh, vamos, que están haciendo lo mismo que la plataforma de Mediaset, mi tele. Que con la Isla de las Tentaciones, Secret Story... Eh, recuerda, no sé si recordáis hace ya tiempo eh, que llegaron a anunciar, vamos bombardearon toda la programación de tele Telecinco en su momento y de 4, con que en mi tele se podían ver todas las películas de la saga Bond con extras documentales y con historias la cosa no debió salir bien porque mucho bombardeo y luego al final pues volvieron al fútbol al final de temporada y, y a los productos de Telecinco. Pero es la diferencia, ¿no? Es la diferencia. Y yo creo, si os acordáis, cuando empezaron a surgir el resto de canales, Neox, Nova, Divinity y todos estos, eh, los de Antena 3 siempre se caracterizaron, los de A3 Media siempre se caracterizaron por intentar aportar algo nuevo. Aunque luego te estés viendo por enésima vez el capítulo de Big Bang Theory, que es lo que está pasando ahora en muchas tardes, ¿no? Pero, pero siempre, siempre han apostado por, por poner producto nuevo o algo diferente que no apareciese en, en los canales eh, en abierto. Cosa que Divinity, Factoría de Ficción y este tipo de cosas, por lo que han hecho es, en general, recuperar productos de Telecinco y de Cuatro antiguos y repetirlos a nauseam. Yo creo que
1: eso, que la, la, la aplicación o ¿no? la plataforma, esta 3Player Premium, eh, está haciéndose con un catálogo curiosito de, de producción nacional y, y decente. Lo que dices, nada comparable con Mediaset que, que no tiene, salvo estas historias de, de las tentaciones y Secret History o las casas de Gran Hermano o como las quieran llamar de, de mil maneras diferentes. Por eso A3 Media lo está haciendo bien. Eh, por lo menos cuidando un poco la afición nacional. Puede salir mejor o peor el producto, pero por lo menos ahí están. Y aunque esta presentación que nos hicieron del de A3 Player Premium Day, ¿no? Ha sido muy curiosa. Y ese, ese, esa foto, ese cartel que nos han puesto ahí con todas las producciones nuevas, muy similar a, a lo de Disney Plus, ¿no? <risa> Es muy gracioso. Equiparable a todo lo nuevo de Marvel con todo lo nuevo de A3 Player.
0: Y cada uno tiene lo que tiene. ¿Qué te ha pasado con Pluto TV, Paul?
1: Pues, eh, como hablamos en el anterior podcast, eh, dije que me iba a echar un ojo a, a Pluto TV porque había un par de cositas que me podían interesar. Eh, una era de la serie que nos habló Oscar el último día de, de Ghost Grown Show que habíamos visto que estaba la primera temporada, pues mi gozo en un pozo cuando fui a buscarla y había desaparecido de Pluto TV. Eh, hasta ahora el ojo que había echado a Pluto TV había sido en una TV Box y me parecía un, muy lenta. Me la descargué que ahora está la opción de descargarse la de aplicación en una televisión LG. La aplicación sigue siendo igual de lenta y mi sorpresa fue que cuando intenté buscar la, la serie no había ni un triste buscador no hay una lupa en el que puedas buscar qué serie quieres ver eh, lo, lo único bueno que es aquí es que trasteando con la aplicación pues hay cositas curiosas no son novedades pero bueno por lo menos para ser, para ser una plataforma gratuita pues hay algo que se puede ver pero me, me, me dio mucha rabia eso Buscar una serie eh, que tenía intención de ver y, y encontrarme que había desaparecido. Es lo mismo que pasa con esto que nos te dijeron o, o con lo que están echando de, de Star Trek, de la nueva de Star Trek Discovery. Eh, ya puedes estar atento. y Lo emiten unos días como si fuese un canal lineal. Unos días a una hora, viernes, sábado y domingo si no estás a esa hora, pues. Pues te lo has perdido. Así que por ese, En ese aspecto, pues estoy un poco disgustado. Me hubiese gustado que tener un poco. Eh, al menos un último siete días. Como tienen estas plataformas de Movistar o, o Vodafonte V. Pero nada, no, pues nada, no, habrá que seguir esperando o que mejoren. Pero sí en la. En la lo curioso es que en la aplicación de, de la TV Box sí que tiene la lupa y se puede buscar. Pero bueno, para ser gratuita te digo que, que la gente que lo quiera echar un vistazo hay cositas curiosas. Podemos ver a Curro Jiménez, por ejemplo. ¿Quién no quiere volver a ver a Curro Jiménez?
0: En bucle, y bueno, Ahí están
1: también las series de, de Sherlock y Dark que bueno, pueden ser interesantes.
2: Sí, Doctor Who también. Eh... Oh, perdona. Eso, Doctor Who, no Sherlock. Ah, pues yo pensaba que Sherlock estaba, fíjate.
0: Sherlock ya no está en ninguna, creo. No estoy segura.
2: Pues no lo sé, no lo sé. No, no, la que, la que quería decir era Doctor Who. Sí, pero sí que es cierto que se ha notado que han debido comprar algún lotecillo o han llegado a algún acuerdo con BBC porque ya no solo Doctor Who, hay, hay alguna serie más de, de BBC. Volvemos a los tiempos antiguos, a aquellos tiempos en los que ponías televisión española, fuese la primera cadena o la segunda cadena y te ponían productos british. Que ahora encontrar un producto british en un canal en abierto, vamos, es que uff, oh, terrible. Bueno, y ya no solo eso, series juveniles, porque yo me, me he chupado series infantiles y juveniles de BBC y de... Lo que era ITV antes, vamos, que las echaban por las tardes después del barrio Sésago. O
1: sí, la, com sí, o la cometa blanca. Lo que hemos hablado otras veces de las series estas de dibujitos que a gustan a Patri. Había muchas de las que veíamos antes que, que eran eso, de BBC o de. de ITV, ¿no?
0: No sé qué, algo pasa con la BBC que no. Que no suelta. No suelta prenda. A ver si tenemos suerte y 2022 es el año en el que nos ponen orgullo y prejuicio, por ejemplo.
2: Para los y las aficionados, aficionadas a Jane Austen, pues sería un auténtico premio, regalazo, sin lugar a dudas. Total. ¿Qué versión?
0: Me da igual. <risa> <risa> Me gustan todas. Yo estoy contenta, este yo este mes no tengo nada de lo que quejarme, pero sí estoy muy contenta porque el día 1 de enero ya se sabía que HBO Max va a emitir un especial, un encuentro especial entre los actores de Harry Potter y yo estoy ya viendo qué excusa poner a mi familia para no ir a comer con ellos ese
2: día. Una excusa perfecta.
0: Para mí sí, para ellos creo que no. Mm, llámame loca. No, no,
2: no lo entenderían, no lo entenderían. No,
1: no lo van a entender, no lo entiendo. No, no lo van a entender,
0: Creo que voy a cambiar el concierto de Año Nuevo y Los Saltos por Harry Potter.
2: Hace mucho que no ves la tele los días 1 de enero por la mañana, ¿verdad? Porque el tema de los altos ya pasó a mejor vida.
0: ¡Ah, ya no hay! Es que vio el concierto.
2: Pues ya el tema de los altos hace ya, hace ya tiempo, ¿eh? ¿Pero cuánto? Pues hace ya tiempo, sí. No sabría decirte cuánto, pero... Vamos, era eh, el insigne Paco Grande al que mandaban a las pistas del Partner Kitchen o algo así que se llamaba aquello para ver a esos señores pegar unos saltos ahí <ríe> con los esquís en los pieses. Mientras pasábamos la resaca del sofá, ¿no? Sí, sí.
1: <ríe> Ahora como ya no hay resaca, pues vemos el concierto de Año Nuevo.
2: <ríe> Uy, Dios, qué mayores nos hacemos, ¿no? <ríe> Cuando éramos jóvenes veíamos los saltos. Ahora vemos el concierto.
0: Teniendo en cuenta que a mí el, la noche del 31 al 1 me suele acostar mi hija, pues ay os lo
2: digo todo. Ah, sí. Hombre, últimamente en estos últimos años es divertida la noche del 31 al 1 porque Cachitos de Hierro y Cromo hace sus programas especiales. Y no te voy a decir que sea de lo mejorcito, o sea, no te voy a decir que sea lo mejor de la tele... Pero sí que es de lo mejor, sin lugar a dudas. Posiblemente sí.
0: Yo es que me levanto el día 31 a las 4 de la mañana y yo llego a las uvas ya en tiempo de descuento. <risa> Entonces a la 1 y media 2 estoy diciendo: Pues es una muy buena hora para meterse a la cama.
2: <risa> la 1 y media 2, dice. <risa>
0: Que si por mí fuera, a las 8 de la tarde ya me había metido. Pero me parece feo no tomarme las uvas
2: con la
1: familia. Eso es verdad. Igual les, les costaba entenderlo más que lo de Harry Potter.
2: Sí, sí ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Oye, que estoy... ¿Te imaginas?
0: Llego y le digo, oye, que me acuesto ya, no me voy a tomar las uvas con vosotros y mañana no me esperéis para comer, que me quedo con Harry. <risa>
2: ¿A qué hora suelen estar subidas las series en las plataformas?
0: A las nueve normalmente, pero depende de... Depende de,
2: de la aplicación.
1: Uh -huh.
0: Bueno, otra cosa. Sí. Hay otro, iba a decir estreno, pero no. Hay, van a subir otra serie que yo llevo mucho tiempo pensando para mí misma que ojalá la subiera alguien, que es Las chicas de oro que la suben a Disney Plus el día 12 de enero, que diréis, si eres una jovenzuela, tú no deberías haberla visto. Pues no la recuerdo mucho, pero la recuerdo. Y me trae buenos recuerdos así lejanos de estar pues, en casa de mis abuelos o por ahí. Entonces, me apetece verlo porque me lo pasaba. Sí que tengo el recuerdo de pasármelo muy bien con ellas. Y quiero verlo con mis casi 40.
1: Pues eso, navidades en familia, ¿para qué? Si tenemos <risa> Harry Potter,
0: temporal.
1: las chicas de oro...
0: No, las chicas de oro es el día 12. Ya, Va, pero... ya hemos quitado el árbol y todo.
1: Ah, bueno. El, el día 12 de enero.
0: De enero. De enero,
1: bueno. No, pero seguro eh... que hay más cosas para ver que
2: mejor que estar en familia. <risa> no queremos no queremos decir con esto que estemos contra la navidad ¿eh? ni mucho menos no no para nada
0: en fin que eso que estoy muy contenta
2: pues nada disfruta de Sofía Petrilo de nuevo
0: qué bien se nos ha ido Verónica ¿por qué?
2: pues sí se nos fue se nos fue hace unas hace unos días eh, ya las circunstancias de la muerte no vamos a entrar en ello y todo lo que conlleva de debates y charlas en el televisor, eh, simplemente recordar que Verónica Forqué ha sido probablemente una de las grandes actrices de comedia de toda la historia de este país. Hija del productor y director José María Forqué, cuyos premios además se entregaron hace pues, unas fechas antes de, del fallecimiento de Verónica. Eh, los premios que tienen el nombre de, de su padre, José María Forqué. Eh, bueno pues destacar que en el teatro lo fue todo en el cine pues durante finales de los 80 y la década de los 90 fue también protagonista de un montón de pelis y que en televisión hizo también lo suyo eh, que empezó jovencita haciendo algún papelillo, yo creo que salía en la serie Ramón y Cajal, si no recuerdo mal, haber leído por ahí en algún sitio, pero sobre todo recordarla en esta última época, porque aparece en una de las temporadas de la que se avecina, y sobre todo porque hay dos series hechas para televisión española por la que se le recuerdan también mucho. Eva y Adán, Agencia Matrimonial, una serie en la que eran los, las protagonistas, ella junto con Antonio Resines y Chuslan Preave, si no recuerdo mal, y, por supuesto, Pepa y Pepe, la serie de Manuel Iborra, que era una especie de remedo de la serie Roxanne, aquella serie norteamericana con Roxanne Barr de protagonista. Bueno, en este caso, Pepa y Pepe estaban interpretados por Verónica Forqué y Fernando Valverde. Creo que estaban por ahí María Adánez, Silvia Bascal... Y fue una serie que, que tuvo bastantes capítulos y que, pues que también caló en, el, en la audiencia española. Así que nada, desde aquí pues nuestro recuerdo y que descanse en paz, Verónica Forqué. Y nada, y un inciso muy pequeño, a modo de curiosidad. Si ustedes ven El resplandor de Stanley Kubrick, la versión en castellano, a Jack Nicholson le dobla el actor Joaquín Hinojosa. Y a Shelley Duvall le pone voz Verónica Forqué. Luego ya ustedes juzgarán si en la elección de, los, de las voces supervisada por el propio Stanley Kubrick es buena o no. Pero bueno, ahí está ese trabajo de, de Verónica Forqué en el resplandor de Stanley Kubrick. Bueno, pues lo ha dicho todo Oscar
0: Que la tierra le sale bien. Eso es.
1: Nada más que dar vueltas a ahí toda, todo lo que ha traído en redes... Sobre lo que ha pasado. Mejor no entrar y, y eso, que, que paz descanse.
0: Vamos con el repasito. Eh... ¿Ya terminaste Maradona?
1: Sí, ya acabé la serie de Maradona. La verdad que me ha gustado al final bastante. Al principio entré un poco dubitativo y con un poco con una producción un poco tirando a cutrilla y tal, pero en general me ha parecido una serie bastante decente, muy curiosa y he disfrutado mucho esos montajes con las imágenes reales de, de cuando jugaba Maradona o, o luego sobre todo a, al final de, de cada episodio que, que podíamos ver imágenes reales de sus ruedas de prensa o, o de cuando le hacían entrevistas y tal. Me ha gustado mucho. Los actores, la verdad que los dos que, que interpretan él ya cuando es mayor, los gestos y tal, lo bordan. <ríe> Ahí tiene un buen trabajo. Uh -huh. Y por lo demás, es una serie muy disfrutable y merece la pena acercarse y porque sobre todo los que no hemos llegado a ver a Maradona con mucha conciencia, ¿no? Yo era, todavía era pequeño, pero ya recuerdo más la etapa en el Sevilla eh, que aquí no la hemos llegado a ver. Aquí se nos acaba la serie eh, después de, de ganar eh, el Mundial de México 86. No sabemos si, si esto tendrá continuación. No sabemos si habrá una segunda temporada en la que, que continúen con con su vida futbolística, porque en cuanto a su vida personal sí que vemos casi casi eh, sus últimos días. No sé si merecería la pena o estaría bien seguir con ella con una temporada más en que siguiese ya, porque a partir de ahí ya empezaría cuesta abajo. Y es un mito que, que a pesar de, de su vida personal en lo que es en el tema futbolístico pues ha sido un grande y, y si se queda ahí pues fantástico
0: me da la sensación de que sí que la van a, a renovar porque es Maradona y supongo que todo el mundo que tenga acceso a Prime Video y sea fanático de, de Maradona la habrá visto en, en masa sobre todo en Argentina
1: claro, en Argentina tocar esa segunda etapa mimando a Maradona porque esta primera esta temporada se le cuida mucho aunque toque ese, esa vida personal mujeriego drogas no sé eh, a partir de ahí va va en picado en su vida personal y en su vida futbolística también
2: cuando gana México 86 eh, cuando gana en el Mundial Argentina eh, ya estaba jugando en el Nápoles es que no lo recuerdo yo yo creo que sí ¿verdad? sí, sí sí, 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 sí.
1: Eh, la polémica que tiene es que cuando baja el rendimiento en el Nápoles es, le critican porque dicen que si se está reservando fuerzas para, para el Mundial de, de México.
0: Sí, deja de drogarse, no se droga en todo el, el Mundial para poder estar al
1: 100%. Así que,
0: a ver qué pasa con, con esas pues
1: etapas ahí de... Hasta el Mundial de Estados Unidos 94, que ahí ya fue ya el petardazo que pegó. Yo creo que, no sé, eh, yo creo que siendo una producción argentina, mejor dejarla ahí en, en lo alto, como, como un mito, que, que ahondar en esos problemas.
0: ¿Te has puesto con la rueda del tiempo ya, Oscar?
2: Eh, sí, 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 la llevo al día ya la llevamos al día eh, La Rueda del Tiempo, recordemos serie de Amazon Prime que está basada en los libros eh, de Robert Jordan, creo que se llama el escritor eh, me recuerda mucho al Señor de los Anillos porque bueno, puedes hacer, puedes decir, vale, es un mundo de fantasía, tiene que haber magia tiene que haber hechiceros o hechiceras o A. Day, en este caso eh, tiene que haber poderes ocultos, tiene que haber un malo, tiene que haber un antagonista. Eh, bueno, en fin. Pero a la hora de plasmarlo en pantalla, es que, joder, me recuerda muchísimo al Señor de los Anillos. Que no lo digo peyorativamente, eh, cuidado. Pero algunos de esos planos cenitales, eh, siguiendo a los... Las andanzas de los de los protagonistas, a través de páramos, a través de bosques, a través de. Eh, incluso en algunos de los decorados, ¿no? Que uf, dices, bueno, es que esto recuerda muchísimo. ¿eh? Y bueno, eh, yo creo que es una serie que a todo el que le gusten este tipo de historias, serie de. Eh, fantasía. Eh, con espada. ¿Cómo sería? ¿Las espadas de brujería? La. El, Fantasía medieval, ¿no? Sí, algo así. Y bueno, pues, pues yo creo que va a encontrar un producto muy bien acabado, muy bien hecho, con sus historias, sus personajes ambiguos, que es lo que... Es lo que me gusta a mí del tema, ¿no? Que haya personajes ambiguos que no sabes no para dónde van a ir eh, o cómo se van a comportar. Uno, por ejemplo, uno de los cuatro chicos, yo los nombres soy muy malo aquí, eh, me he quedado con lo de Aes Sedai y poco más. O sea, bueno, de los cuatro jóvenes protagonistas, pues hay uno que es el que se comporta de manera más ambigua, ¿no? Y de hecho, al final del último capítulo que he visto, la cosa eh, se queda como así, ¿vale? <risa> eh, Rosa Pike yo la veo, será por el maquillaje, ¿no? Pero la veo muy pálida, ¿no? Está muy blanca.
0: <risa> sí, está como
2: enferma. ¿no? Está como muy pálida, sí, sí, muy blanca. Eh, también puede ser, no solamente el maquillaje, sino el hecho de que la tía lleva un pelucón negro flipante eso y como es de las ASDAI azules el traje que normalmente lleva es oscuro azul oscuro, joder pues resalta más su pero que puede ser también que a través de tratamiento digital, a través de maquillaje pues esté la mujer más blanca, no sé el último capítulo que he visto y que emite, eh, creo que es el, el, quinto, el quinto a la hora de grabar este, este podcast eh, es un capítulo en el que. El quinto, el sexto, perdón, perdón, me equivoco, me equivoco, el sexto. Mis compañeros de realización <ríe> me dicen que es el sexto capítulo, vale, bien. Pues en este sexto capítulo me ha gustado bastante además porque sabemos y nos cuentan más la historia de Moraine, que es el personaje protagonista o es el personaje que interpreta a Rosamund Pike, ¿no? Y se ve de dónde viene, a dónde va esos secretos que tiene. Y sobre todo me resultó maravilloso volver a ver a Sofía Oconedo. Porque, joder, sale 10 minutos y los 10 minutos que sale está maravillosa. O sea, porque es una actriz que me flipa. Me flipa. Me flipa. Ya la había visto en... Ay, por Dios, qué cabeza tengo. ¿Cómo era aquella serie también de las historias? ¿Modern Love se llamaba? ¿Modern Love? ¿Alguien me puede decir? ¿La segunda temporada? Sí, sí. Pues en la segunda temporada creo que salía en uno de los capítulos eh, y también estaba eh, estupenda, ¿no? Y nada, no puedo decir más que todo el que le gusten este tipo de historias que, que la siga viendo. Yo ya he empezado a verla y, y bueno, no es que me tenga enganchado que no pueda vivir sin ver el siguiente capítulo, pero sí que es verdad que tengo cierta... Eh, cierta curiosidad por saber cómo va a terminar esta, esta historia y que la voy, a ir, la voy a ir siguiendo.
1: Yo solo he visto cuatro de los seis que hay y, y sí, la historia a mí me gusta y como dices que se asemeja al Señor de los Anillos. Sí, puede ser, pero es que es una ficción muy similar. Entonces, eh, yo estoy disfrutando con ella, no aunque no la lleve al día, pero sí que es algo que sí que tiene esas cosillas que la producción igual es un poco defectuosa o defectuosa, no, eh, no sé cómo decir. Que,
2: que está mal resuelto a lo mejor, ¿no? No, la, el tipo de
1: producción, los decorados, que hay muchas veces que se nota pff, que son decorados, un poco el cartón, ¿no? el corcho, uh -huh. eh, pff, esas columnas, hay columnas eh, que, que vemos en habitaciones o tal, que, que <ríe> en el, no, se ve que no son piedra, se ve, nota mucho ese cartón-piedra. Y, y el aspecto físico de ellos, no sé, están muy limpios, todos bien afeitaditos, los chicos, tal, como dices tú, eh, la, la protagonista está eh, muy blanca, para estar en una época así medieval, como diríamos, esa limpieza yo creo que no existiría, ¿no? Pero bueno, pasando por alto todas esas cosas, la historia, la trama y la aventura está ahí y a mí me está gustando. y Dejo pasar por alto todas esas cosillas y disfruto, porque a mí sí me gusta ese tipo de, de ficción.
0: No me está disgustando, pero tampoco es de las primeras que, que me pongo a ver. O sea, voy adelantando otras y la rueda del tiempo. Tengo que tener ganas para verla, no es una serie que tengo un ratillo y digo, Buah, pues me pongo un capítulo de esta. Ya...
3: Bueno, y haber
2: visto, haber visto como queman el Alcázar y la Catedral de Segovia, o sea, es una cosa de locos. Bueno, que todavía no ha llegado, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí que ha llegado, ah, hombre, vale. sí que ha llegado. ¿En el 4 o no? Espera a ver. <risa> está pensando. Sí, no, no, estoy pensando. A ver, en el 4 ya sale el español este, Álvaro... ¿Cómo se llama? Álvaro sí, Morte. Álvaro Morte. ¿Y está preso? Sí. 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 Pues, pues tienes que haberlo visto. Pues tienes que haberlo visto.
0: No has prestado atención, Paul. Yo sale, no, al,
2: sale al principio del capítulo.
0: Hostia, pues entonces lo he tenido que ver yo también,
2: porque voy por la mitad
1: pero igual no me he fijado que es la catedral de Segovia sí sale al principio que... del
2: capítulo hay un momento en el que el personaje de Álvaro Morte ¿no? Sí, está como peleando sí. que se termina encarando en una especie de patio con un pozo en el medio con un Ajá. señor que le dice en vez de matarte quiero que seas mi... o únete a mí sí que es la ciudad de gislain o Gishoin o Gishandromenauer, como se llame. Joder, pues sale un plano cenital donde están el Alcázar de Segovia y la Catedral ardiendo. Y de hecho, todo eso está rodado en el Alcázar.
1: Sí, lo del, lo del Alcázar sí que he visto que se le reconoce, vamos, al Alcázar, pero a la Catedral, ¿no?
2: Pues es un, es un plano. Es un plano ah, general. Sí,
1: es ah, un claro. plano general al principio.
2: Es, es un plano en el que sale el nombre de la ciudad. Sale eh, Gromenauer. Y entonces se ve como la ciudad como con humo y como con fuego. Sí, y sale sí, sí, el sí. alcázar con fuego y la catedral con fuego.
1: Ah, no me he fijado en ese detalle, ¿no? Sí que he visto que las escenas esas es el alcázar de Segovia, donde están rodadas, pero no me había fijado en ese, en esa escena que dices tú, en ese
2: plano.
0: Habrá que volver a verlo. Yo lo, lo revisitaré otra vez
2: que tampoco hace falta que la revisitéis Jolín que son tres segundos
0: pues, por
1: curiosidad claro pues tiene que ser al principio porque en el 3 lo dejamos ahí a Álvaro Morte
0: pues vamos con HBO España que yo creo que es de la plataforma que más tenemos y aquí nos vamos a tirar un ratito yo es que la he fundido me he puesto y, y la he fundido los cinco ah. euros mejor invertidos de la historia. Mira,
2: dos y medio.
1: ¿Y tú no tienes quejas de, de funcionamiento de HBO Max?
2: Yo ninguno. Yo sí. ¿Que no? Yo sí, yo sí. Me tocó volver a buscar otra vez una de las series que he visto. Que es Vamos Juan. Que es la segunda temporada de las andanzas del señor Juan Carrasco. Pero, ¿por qué? Pues porque lo dejé en el capítulo 3. Al día siguiente voy a entrar y digo en seguir viendo dónde está, seguir viendo dónde estábamos Juan, dónde está, pero ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Pues tuve que volver a buscarla. Pero eso después de ya ser HBO Max. Sí, 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 sí. No, no, a ver, que es que me la he estado viendo en, en estos últimos días, la segunda temporada de... Vamos, vamos, Juan, eso.
0: ¿Qué te ha parecido?
2: Pues extraordinaria, o sea, yo ya os comenté en su momento que Bota Juan, la primera temporada, la vi en Prime Video, si no recuerdo mal, y me pareció grandiosa, y esta segunda me parece aún más, hay un capítulo, obra maestra total y absoluta, que es el capítulo, creo recordarles el capítulo 4, el que se llama Estela, que es en el que conoce <ríe> o intenta fichar a una peluquera de Aluche <ríe> para su proyecto político. Es absolutamente espléndido ese capítulo, pero espléndido, maravilloso y tiene un final <ríe> glorioso. Glorioso ese final. Es un personaje abyecto y a la vez mmm, sientes ternura por él. No sé por qué. Y sobre todo, me pasó con la primera temporada con Bota Juan, me ha pasado con esta. Y me pasó con los poquitos capítulos que vi de vergüenza la serie de Movistar Plus. Estás viendo la serie y yo estoy incómodo porque siento vergüenza ajena de lo que estoy viendo. Es increíble por lo que le pasa, por lo que dice, porque cómo come la cabeza a, a María, al personaje María Pujalte. Le intenta comer la cabeza... A, a su mujer para volver otra vez de Logroño a Madrid. O sea, toda la historia del capítulo 4 con la peluquera, con Estela, bueno, eso, y no sé si es en el último capítulo, el capítulo 7, creo recordar, eh, que vuelve otra vez a aparecer el personaje de Estela por ahí. Joaquín Climent está inconmensurable cada vez que sale... Mmm, te vas por la pata abajo directamente y, y es que veo a, a Recalde que el actor, nunca me acuerdo cómo se llama, es Cristóbal no me acuerdo cómo se llama, Cristóbal, el actor es Cristóbal no sé cuántos si me puede, si me puede echar una mano, control, por favor <risa> eh, qué hace de Recalde, que es el presidente y es que cada vez que le veo estoy viendo a Pedro Sánchez y yo también. O sea, estoy viendo a sí. Pedro Sánchez y que lo que dice es que le estoy viendo a Pedro Sánchez diciéndolo y, y decir, pues sí, es que es Pedro Sánchez. O sea, porque Pedro Sánchez diría esto así. Creo que esa es la idea, ¿eh? Sí, sí, no, no, sí, sí la idea es esa. Pero es que lo flipas, o sea, es, yo, yo, yo es que con ese personaje... <ríe> y luego todo lo que sale, toda la caterba de personajes que van apareciendo, ¿no? El empresario este de Lopus con su hijo, José Manuel Cervino, al que hacía tiempo ya que no veía en una serie o en una película, madre mía. Yo no puedo decir nada malo de esta serie, solo que la veo además con una angustia <ríe> y con una vergüenza ajena, que es que estoy deseando empezar la tercera temporada. Vamos, eh, ¿cómo se llama? Eh, Venga Juan, que creo que alguno de ustedes ha visto ya entera, ¿no? Sí, yo.
0: <risa> Presente. Sí, y, y hablé un poquito de ella porque había visto los cuatro primeros episodios en el podcast pasado, ya la he visto completa y está muy bien tiene... es que no sé porque claro, ya se ha estrenado entonces, bueno, un poquito en esta temporada eh, se trata el tema sobre todo de la corrupción y las puertas giratorias y tiene un... no solo lo llevan muy bien y tiene una moraleja al final, sino que además profundizan un poquito más en la relación que tienen y cómo llegaron a conocerse y a, a la relación que tienen ahora Juan y... ¿ay, ¿cómo se llama ella? Macarena. Y Macarena. Entonces, está, está muy interesante. No sé si... Va a haber, o tienen pensado que pueda llegar a haber una cuarta temporada, pero si se queda aquí, se queda fenomenal. Yo no necesito más. Muy disfrutable a la, en la línea de, de las otras dos temporadas y es lo que ya dije, es que es un poco la línea lógica de la vida de un político. También vemos un poquito los orígenes de Juan, cómo Juan llega a la política. Es pues eso, lo que, lo que os digo, es un poco la línea lógica del político español,
2: ¿sabes? <risa> Qué triste, ¿no?
0: Es así. El político medio, no voy a decir yo que todos los políticos sean corruptos. Alguno habrá como las meigas, pero oye... No se dejan ver tampoco, también te digo. Eso, que... que la veáis, que merece la pena.
1: Yo ahí la tengo pendiente, que en cuanto pueda me acercaré y como aún no está completa, pues eh, para así poder verla un poco de seguido.
0: Que vaya por la emisión del tercero, creo, cuarto.
1: Hay cuatro, cuatro ahí en la plataforma ya. O
0: se quedan otros cuatro.
1: Esto me pasa como, como a ti con el Grinch, ¿no? para llevarla al mismo ritmo pues hay que hay que estar viendo otras cosas antes de ponernos con esta
0: ¿qué has visto tú en HBO, Paul?
1: bueno, pues en HBO eh, empecé a ver eh, Angela Black que creo que tú también has echado un ojo, ¿no?
0: sí, yo la he terminado ya
1: yo solo he visto dos episodios y me ha parecido una propuesta muy interesante e intrigante eh, es sobre Angela, es una mujer que está casada con, con un hombre pues, guapete y tal, vive en una aparente vida matrimonial, familiar, um, ideal, eh, pero ya en el primer episodio nos encontramos que esto no es así, nos encontramos en el primer episodio durillo de ver, porque hay una secuencia que no es explícita, pero te choca mucho. Y, bueno, es un, una producción inglesa, o británica, que, que hemos visto ya otras veces, ¿no? En el que no todos los personajes son lo que parecen, porque, pues eso, el matrimonio, el marido de esta mujer, eh, aparte de eso, hay un maltrato, una violencia de género, eh, Luego aparece otro personaje por ahí, un detective contratado por el marido que parece que quiere ayudar a esta mujer, pero ya te digo, solo he visto dos episodios y me parece una propuesta interesantísima para para seguir con ella porque son, no recuerdo bien si son cinco o seis episodios. Seis. Seis episodios. O sea, en principio miniserie, cortita, la duración de los episodios de unos 50 minutos. Eh, muy recomendable ¿eh? de los dos episodios que he visto si mmm, os ha gustado ficciones como Layar ¿no? es la misma protagonista los productores son los mismos entonces es muy es de ese estilo si os gustó Layar que está en HBO también pues mmm, poneros con ella porque no es algo que haya venido eh, con mucha promoción pero, pero está ahí y, y tiene muy buena pinta
0: es súper adictiva y además, tiene unos finales de episodio que sin ser unos fuegos artificiales, te, te quedas ahí. O sea, pues, pues quiero ver el siguiente, quiero ver cómo se resuelve esto. No tiene, no es una propuesta muy novedosa, pero súper atrayente y, y al final te mete en ese mundo de locura, salvando las distancias. Mucha distancia, te llega un momento en el que a mí te haces el mismo planteamiento que con los renglones torcidos de Dios. Te, te explota la cabeza de decir, mmm, ¿qué está pasando? ¿Es ella o es él? ¿Es él o es ella? ¿Mmm, ¿Es verdad lo que estamos viendo? O le han echado droga eh, polvos en el colocado, como dice, como dice Oscar. <risa> No sé, a mí a mí me ha gustado mucho.
2: A la, apunta a Oscar.
1: Oscar
0: ¿Y, tú apunta. La has visto,
2: apunta. Y, y tú, Paul, no la has visto completa, has visto solo los dos primeros y tú, Patrick, la has visto entera. Sí. Vale.
1: Sí, está entera ya ¿eh? en, en la plataforma.
2: Esta serie no, es británica, pero no será de BBC, ¿no? Pues no lo sé. Creo que sí. Creo de... que no. No, aquí es es que a lo mejor lo estoy confundiendo, ¿eh? Es que pff, mirando alguna vez la página del BBC y Player he visto alguna cosilla y, y a lo mejor me estoy confundiendo de serie.
0: De hecho, es australiana. No, me
2: preguntaba nada más. ¿Es australiana? No, está...
1: Hombre, por Dios. Según film ¿Es Infinity,
0: ¿Es australiana?
1: Pues tiene toda pinta de ser una producción británica, ¿eh? Y, o igual, como he visto que se ve que van conduciendo por la izquierda por eso me he hecho la idea yo de que era británica pues
2: ¿eh? bueno, en Australia también conducen así ¿no? sí Australia Australia sí yo creo que conducen por la izquierda
0: y ella es inglesa ella es y ella la es, de es Don Don la protagonista de
2: Liar también y de Don Abby. ah que sale en Don Tonavi también sí yo
1: aquí por ejemplo veo que pone serie británica ¿eh?
2: Bueno, que era, un... vamos, que tampoco es una cosa, no es una cosa que nos quite el sueño, Jolín. Bueno, es. si ya es por nosotros, por quedarnos a gusto. Sí, 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 la curiosidad. Sí que
1: viene eso, pero en Sensacine también pone que es británica. Pero sí que viene eso en Final Fantasy
2: que es australiano.
0: Producida por, pero claro, te vienen los productores.
2: Reino Unido barra Australia 2021. Vale, es una coproducción. Sí, tiene pinta.
1: Entonces no será de la BBC.
2: Sí podría ser, ¿eh? Pero claro, la duda que tengo yo es si estaba ahí o no. Pues mira, tengo ya la curiosidad. ¿De ITV puede ser? O de ITV a lo mejor, sí. Creo que es de ITV. Sí, sí puede ser, sí. Voy a entrar en el ITV Hub a ver si ahí me sale, me sale algo.
1: Sí, estoy viendo en Google que en la ITV Hub. ¿eh?
2: The ITV Hub, come on in. Sí. Del ITV, no. o Si sea, al final Wikipedia es la que te saca de todo. Sí, sí, no, no, directamente. En el ITV Hub he empezado a poner la A y la N y ya me sale directamente Angela Black. Gripping, Psychological Trigger, Angela Black, Starring. Joane pues Frogat.
0: Lo que tú has dicho. ¿Qué tal has llevado la recomendación de Paul Oscar?
2: Pues muy bien. Porque era una serie que tenía en el listado de, de series a, a ver algún día. ¿no? Eh, World War Empire es una serie que está ambientada pues, eh, en Atlantic City. Eh, cuando la ley seca se aprueba en Estados Unidos. Y el protagonista es Steve Ustemi. bueno, el protagonista, digamos que es uno de los personajes centrales, porque en realidad, aunque él es el que sale encabezando el reparto de la serie, sí que es cierto que hay muchas otras historias y muchos otros personajes que van apareciendo por ahí, ¿no? Al menos en el primer capítulo, que solo he visto, solamente he visto el primer capítulo, ¿vale? Pues Steve Ustemi es uno de esos eh, empresarios <risa> capos que, que tienen en Atlantic City su su centro de operaciones y con el tema de la ley seca pues claro, con eso hay que, hay que tirar no los cabarés, las chicas el juego todo este tipo de cosas no y ahora pues el alcohol un alcohol que se va a vender se compra caro en destilerías ilegales y que se vende mucho más caro y por supuesto con un beneficio enorme no me resulta curioso eh, además en este capítulo veo que aparecen personajes históricos reales, eh, porque de hecho hay nombres que me suenan, desde Lucky Luciano a al Capone. <risa> Aparece ahí al Capone, ¿no? Aparte de Tibustemi, digamos que el segundo de a bordo, el que yo creo que se va a convertir en su mano derecha, es Michael Pitt, al cual yo creo recordar que le vimos en aquella película de Bertolucci, Soñadores. Me resulta curioso también ver a Michael Shannon, más jovencito, que aparece aquí como agente del FBI, y a Daphne Coleman, al cual cuando aparece por primera vez, pues no le conocía. Pero claro, sale el hombre ahí tan ancianito, con las gafas, el pelo blanco, bueno, el pelo blanco, lo poco que le queda de, de, de pelo ahí en la cabeza y tal, le veo... No le había reconocido y luego en los créditos, pues claro, dije, coño, sí que es, sí es Daphne Coleman, es verdad la serie está basada en un libro escrito por Nelson Johnson eh, del mismo título pero bueno, pues Terence Winter eh, que es además otro de los productores ejecutivos, pues es el responsable o pues uno de los showrunners del, de esta serie ¿no? y, y el otro fundamental, otro nombre fundamental aquí es Martin Scorsese que también ejerce como productor ejecutivo que dirige este primer capítulo, que tiene planos de los suyos. Planos relativamente largos, con mucha gente, pero donde te enteras prácticamente de todo. Y por supuesto, aunque no me terminé de fijar quién hacía el montaje, pero en los créditos finales aparece, como no, la mano derecha de Scorsese en este caso, porque Scorsese... Como diría Rodrigo Cortés, es el director del montaje. Y entonces aparece como consultora en los créditos del final del capítulo Thelma Shoemaker, que es la, la montadora habitual de, de las películas de Scorsese. La historia me parece estupenda, con gángsters, con muertes, joder, con algunas escenas mmm, que te dan un poquito así de cosa, ¿no? y yo sí que es una serie que después de ver el primer capítulo quiero continuarla he visto que tiene cinco temporadas no sé si las cinco temporadas tendrán la misma calidad <risa> bueno, más o menos pero, pero sí que es una serie es una serie muy a tener en cuenta ¿eh? me ha gustado mucho esta recomendación y, y la aplaudo además y después de ver el primer capítulo pues la recomiendo para el que no la haya visto
0: a mí me ha gustado mucho, de hecho creo que la voy a seguir porque me ha gustado mucho todo ese juego de tramas, el personaje de Buscemi el, pues, con el doble juego de la política y el contrabando, la relación que empieza a tener con la mujer esta que va a, pedir, a pedirle ayuda y que... Parece que le ha tocado más de lo que en un principio pensaba. Todas las tramas secundarias, el cómo se mueven los secundarios, la policía, el que va detrás... El... Me, gusta, me gusta, me ha gustado. Me ha enganchado. Así que seguiré con ella.
1: Es una serie que eso tiene el hándicap de que ahora igual son cinco temporadas de que se puede hacer ahora un poco más costoso ponerte con ella, ¿no? Pero es una serie muy buena, de muy buena calidad. Y dices que si mantiene así todas las temporadas el, el nivel, eh, este primer episodio es brutal, por eso, por lo que dices tú, se nota muchísimo la mano de Scorsese. Luego mantiene el nivel de producción, es igual. ¿sí? Pero en cuanto a trama, desarrollo de tramas, pues tiene altibajos. Tiene temporadas que son más planitas, en las que la trama igual se ralentiza un poco, pero es una serie para, para ver y muy recomendable. que sí Os animo a que sigáis con ella. ¿eh?
2: También te digo una cosa, ¿eh? yo creo que después de haber visto el primer capítulo, me parece que es serie de ver uno o dos capítulos por semana.
1: Sí, 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 es una serie para, para digerir, porque mm, entra mucho el tema este de la política, eh, el personaje de Guchesmi mm, se va adentrando más y, pues bueno, pues eh, como hemos visto en otras tramas, puede haber esos enfrentamientos con rivales que quieren ocupar esa posición de Guchesmi de en la política y en y esos enfrentamientos con la policía y esos personajes que dices que van apareciendo por ahí esos gángsters o esos inicios de los gángsters en los que ellos también querrán su parte del pastel
0: yo he visto Call Me Cat es un procedimental una comedia procedimental que está protagonizado por Mayim Bialik y el productor es uy, el que hace de Seldon.
2: Eh, Jim Parsons Jim Parson y su marido.
0: Está basada en Miranda, una serie inglesa.
2: La serie de BBC con Miranda Hart. Joder, qué divertida era esa serie, macho. Me la, me, vamos esa, esa. la he visto yo entera.
0: Pues no la veas entonces con mi cat. O si la ves, no la veas pensando que que es, sí, una, que es una versión americana una versión de Miranda. Americana
2: me están dando ganas de ver otra vez Miranda, vamos, o sea, así te lo digo.
0: Yo juego con la, con la ventaja que Miranda no la he visto. Entonces, con mi cat teniendo en cuenta de que no es un serión porque huele un poquito a rancio de procedimental ya antiguo, por lo demás me ha gustado, le, le he dado tiempo y he conseguido encariñarme con los, con los personajes y es que a mí, como Majin Bialik me, me gusta mucho, pues aunque me haya costado y hay veces que se me hace raro, la, la he visto y por lo visto está renovada por una segunda temporada que estrenan en enero en Estados Unidos. Así que yo tengo ganas de ver la segunda. Pero sí que es verdad que no es un seriazo. Son trece episodios de unos 20 minutos, pues para una tarde tonta te la ves... Pero no es una, una serie... No va a entrar en el top de lo mejor del año. <risa> Pero la he disfrutado. Me ha gustado. Es de las mías así maluchas que me gusta ver de vez en cuando.
1: Sí, yo esta serie la oí que la comentaban en, en el podcast de Series Reality. Y hablaba a Miriam de, de, de ella. Hablaba más de, de Miranda. Y a mí lo que me ha apetecido más... Es ver Miranda, que no la he visto, que ver esta otra.
0: Sí, Miranda la veré. A raíz de esto yo creo que veré Miranda. Pero cuando termine con mi cat, para que no me la jorobé. Eh?
1: <risa> El problema es que Miranda no la tenemos en ninguna
2: plataforma. Miranda no, no está en ningún sitio. Esa serie es BBC.
0: Han llegado las chicas de oro, todo puede pasar. No nos cerremos puertas. ¿Qué más llevas, Paul?
1: Y hemos visto, o he visto, eh, Lance Escapers. Digo que la he empezado porque mm, se estrenó hace como 15 días y solo he visto el primer episodio. ¿El por qué? Pues porque los señores de HBO han hecho otras de las suyas. <risa> han, han emitido el primer episodio, nos han puesto el caramelito en la boca y nos lo han quitado. Ahí que Así que ahí se nos, nos hemos quedado en ese primer episodio. En este primer episodio eh, nos cuentan eh, un matrimonio, vemos un matrimonio que está viviendo en Francia, un matrimonio ya de una avanzada edad, está, está en Francia y a la vez la trama se está desarrollando en, en Inglaterra, como han descubierto en, en una casa, en el jardín de una casa, eh, los cadáveres de, de, un, de, otro, de un matrimonio.
0: Sí, pero ¿cómo lo descubren? Que eso mola. Es
1: que no, no, no sé eso, si, si tirar más del hilo, porque bueno, aunque sea parte yo creo que es parte de la hipnosis ¿no? de, 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 este, de esta serie en el que sabemos que ellos, <risa> <risa> ellos han sido los, los que han matado a, a esta otra pareja, que son los padres de ella.
0: Oscar se ha quitado los cascos para no escuchar nada.
1: Yo creo que no es spoiler porque es parte de la sinopsis, así que no podemos contar nada más, solo que está protagonizada por eh, Olivia Colman. Oh, y... oh, oh, oh. Sí, 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 sí eh, es que encima en este primer episodio ella está Buah, espectacular. espectacular eh, eh, y, el, y él, eh, le conoces bien, ¿no, eh, Patrick? Es Sirius Black, no es, <risa> no, es
0: Lupin, es Lupin, es Lupin. Es Lupin. Es Lupin.
1: Lupín, que no, se me no, ha ido, es que Lupín. se me ha ido, sí, sí, sí eh,
0: ¿cómo se
1: llama? David Tullis, ¿Lo Ese. Ese. ¿no? Es. y los dos están espectaculares, eh, eh Olivia Colman, a mí, no la he visto mucho, pero eh, en este primer episodio me he quedado con la boca abierta, y ya te digo, enganchadísimo, diciendo, joder, esto no me lo pierdo, y pasa la siguiente semana y, y no aparece el episodio 2, y ahí estamos, a la espera de que, de que nos traigan más cosas. Entonces,
2: una pregunta. Eh, han puesto el episodio 1 y llevamos 15 días con el episodio 1.
1: Eso es. Ole, bueno,
2: ole, ole. Por lo
1: menos hasta le han doblado y han puesto subtítulos. En otros ni siquiera les doblan ni ponen subtítulos.
0: Es para que te dé tiempo a revisionarlo, entenderlo y pillar los matices. Es que no entendéis a HBO Max.
1: Claro, claro. Pues es una serie curiosa, ¿eh? Tiene un humor negro ahí también, por ahí, que tiene una pintaza, ¿eh?
0: Fíjate lo claro que tendrán. Lo que van a subir esta semana, que en Instagram subieron, como todos los lunes, suben la programación de la semana y al momento la borraron.
2: ¿Pero eso pasa solo con HBO Max en España o pasa también con HBO Max en en el resto de, de Europa ni idea donde esté emitiendo porque es que me parece una desvergüenza ¿eh?
0: sí que he oído que en Latinoamérica cuando llegó también fue problemático y los primeros días fueron difíciles pero no sé si los primeros días fueron dos meses o cuatro o cinco
2: es que a lo tonto a lo tonto HBO Max como tal lleva funcionando desde después del verano
0: un mes y medio desde finales de octubre. 26 de octubre, creo.
2: Sí, es verdad. Si es que yo creo que fue hace... Pues hombre, si en mes y medio hay cosas que todavía siguen funcionando de esta manera... Eh, es complicadete, ¿eh? A ver. Ya te digo. Bueno, lo que te he dicho que me pasaba con Vamos, Juan... Me ha pasado viendo las pelis de Harry Potter. ¿eh? ¿Sí? De dejar una eh, con los créditos sin terminar... Y cuando vuelves... Y si yo estaba viendo aquí una película de Harry Potter donde donde está aquí en el seguimiento y la tuve que buscar
0: a mí no, no de con HBO Max no me ha pasado me ha pasado con RTV Play, pero últimamente ya sí que guarda
2: con RTV Play te pasa
0: estos estos últimos dos o tres días ya sí que guarda yo es que como la veo tanto en el iPad como en la tele sí. Si algo a ver en la tele, tengo que seguir viéndolo en la tele si quiero que me guarde el, el punto de reproducción.
2: Pero siendo la misma cuenta, pues yo me registré.
0: Ah, yo no me he registrado, será por eso.
2: En RTV Play te puedes registrar. No he probado a dejar un capítulo a la mitad de algo y... A ver, yo me he registrado, sí, sí, yo he metido... He metido mi correo y tal para hacerme ya una lista de lo que pueda haber ahí. Sí te puedes registrar, ¿eh?
0: Lo miraré, lo miraré. Si es que ya te digo que voy,
2: voy como las locas.
0: Voy a hablar de Harry Potter y el torneo de las casas de Hogwarts porque está muy bien como calentamiento al documental del 1 en enero que, ojito, que no voy a comer con la familia, ya os lo aviso, y el que avisa no es traidor. El... <risa>
2: ¿Qué? Que ya te digo yo que... <risa> Que no te metas de malíos, líos. Que eso lo puede ver el día 2. O el día. no, el día 3. O el día 4. ¿Qué más da?
0: Va, si sí saben que luego voy a ir, pero yo les hago de rabiar. <risa> si no les pico, me aburro. Luego, ahora luego voy a verles el, el sábado y se me ponen como locos todos.
2: A ver, sí que he visto en el cuadrito de de la, pre, en el cuadrito de la página de la aplicación, ¿sale Helen Mirren es?
0: Está presentado por Helen Mirren. De momento hay emitidos tres, me parece que son cuatro. El primer programa se enfrentaron Gryffindor contra Hufflepuff, el segundo Ravenclaw contra Slytherin, este me parece que es la semifinal o la repesca de los dos equipos que perdieron y el último me parece, supongo que será la final. Y está guay, es... hay que ser un fricazo que flipas. O sea, yo hay preguntas que digo, hostia, pues esta no me la sé. Casi todas, de hecho. Lo cual me ha dicho que tengo que verla más veces y leerlo más.
2: Pero básicamente que es un concurso de preguntas y respuestas.
0: Sí, sí. Tipo, ¿quién quiere ser millonario?
2: Pues así. Y te salen las cuatro, posible, las cuatro posibles respuestas a la pregunta que te hacen, etcétera.
0: Hay preguntas que responden los tres concursantes y luego tienen la posibilidad de que los, los la gente de cada equipo, el público de cada uno de los equipos, pues puedan responder también y si responde la respuesta correcta pues le dan más puntos a ese
2: equipo ¿Y Helen Mirren también arquea la ceja? Sí, claro
0: Helen Mirren es lo más, siempre en cualquier parte del mundo y haciendo lo que ella quiera mola mucho el, el concurso
2: Es que ya me ha pillado muy mayor pero Helen Mirren mm. <risa> Me ha pillado muy mayor ya.
0: Pues eso, está muy bien. Y dile a la corresponsal que si lo quiere ver, que merece la pena.
2: Pues estuvimos decidiendo entre si eso o nos veíamos las películas y tiramos las películas. <risa>
0: bueno, pues después de las películas ves el concurso. Si una, No es excluyente, Oscar. Puedes hacer las dos
2: cosas. Uy, y sale que le
0: e invitados los actores invitados de, de las películas salen a, hacer, a ayudar en los retos o a preguntar en los retos y te salen cositas originales de la, de la peli bueno, un montón
2: <risa> se, se nota que a ti esto no, no te gusta no me es... aburre
0: muchísimo Uf.
1: fatal, lo llevo
2: ¿puedo hacer una pregunta sobre
1: esto? sí ¿Son los tres esos que hay o van a ser más? Son cuatro. Ahora hay tres, ¿no? Sí. Bien, me lo apunto, ¿eh?
0: Si lo quieres ver en versión original, el lunes. Si lo quieres ver en versión doblada, ya será miércoles o jueves.
1: ¿Me lo juras porque te lo ha dicho HBO?
0: <risa> te lo juro porque he ido viéndolo a lo largo de las semanas y he sacado esa conclusión.
1: <risa> Espérate. No nos sorprenda aquí HBO que lo está abordando.
0: No descarto que nos vaya a dejar el último del concurso para la semana de antes del documental. Y así va creando expectación.
2: Pues hombre, para eso, estrenar la serie eh, cuatro semanas antes del día 1 de enero, o sea, bueno, si es que yo creo... Espérate, a ver, ¿cuándo la han estrenado? ¿A finales de noviembre? Dices pues que es, lleva tre sí. llevan tres... Sí. esta semana no, no. La, o sea toca esta semana o la que viene ponerle el capítulo la que viene el lunes la que, que viene. viene que la que viene ya es inicio de Navidad la semana que viene es Navidad claro sí sí
0: pero pues es vez. que la suben el lunes por la mañana a mediodía desaparece y luego el martes vuelve a aparecer es como el Guadiana <ríe>
1: Joder, mira que tenía cariño yo a HBO, pese a ver al tío este dando puñetazos ahí, a los interos y, y, y todavía era una plataforma que, a pesar de que funcionaba mal, eh, el catálogo que tenía, yo defendía HBO. Pero, joder, yo confiaba plenamente en HBO Max. Digo, ahora ya verás tú, que funciona la plataforma, la ponen bonita, y encima con el catálogo que tienen, guau. Y, y resulta que, que, que nos están mangando unas cagadas que me está costando defenderla, ¿eh?
2: Lo que voy a decir, quítalo, pero HBO Max cada día se parece más a un político. No puedes confiar en esa plataforma, es imposible. Te engaña. ¿Por qué va a quitar, ¿Por qué va a quitar esto? Te engaña, o sea...
0: Tómatelo Te... con humor, como la política.
1: La verdad que es eso, que hay que tomárselo con humor.
0: ¿Qué más tienes por ahí, Paul?
1: Bueno, voy a hablar un poquito de... Acabé tu recomendación de hace un, unas semanas de, de, del True Crime este de Jinx. Y pues nada, poco más que decir. Que, que es un True Crime de verdad de, de los mejorcitos que he visto. Porque es un personaje bastante intrigante y, y vamos, a, da miedito, ¿eh? El último episodio, el final es para que te queda un cuerpecillo <risa> y pues, madre mía. Es, encima esto es la, la antítesis de, 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 del documental, del, sí, el documental de, de Dolores. Eh, cómo a una persona inocente se la condenó y en este caso vemos como supuestamente una persona culpable, ¿no? Bueno, supuestamente, si es que hasta él dice que, que les descuartizó, ¿no? Y queda libre, o estaba libre, o... Al final, hace poco le han condenado, ¿no?
0: Sí, le condenaron por la muerte de la amiga. Pero, Pero ya... Pero vamos,
1: que... Pero no por lo de su esposa.
0: Pero lo de su esposa, no.
1: su esposa, quién sabe dónde estará, ¿no? Anda,
2: andará, que decía él.
1: Así que es un True Crime a los aficionados del True Crime, que se pueden acercar, que... que a pesar de los años, es una producción ya de hace unos añitos, eh, está muy bien. ¿eh? Sí,
0: sí, es, es un true crime que merece la pena ver. Yo lo recomiendo siempre, pero es que para entrar en el mundo de los true crime es que te explota la cabeza. Yo vi, pues mira, mi ración de true crime de, este, de esta semana. Vi What's Happening, Brittany Murphy. Es la actriz esta de Hollywood que murió en extrañas circunstancias en el año 2009 con una bronquitis, una neumonía que se le complicó tal. Yo la verdad es que de este caso, si os soy sincera, la primera vez que escuché hablar de él fue en Cuarto Milenio trabajando. Y dije, no me jodas que esta pava se ha muerto. Y ya claro, ya sabes cómo cuenta Iker las cosas, que te puede estar diciendo que se está dando los cordones, pero que es que dices, hostia, mírale que bien se está dando los cordones, madre mía, qué estilo, vamos, que te vende lo que quieras. Y ya a raíz de ahí, pues estuve viendo un poco cómo iba, de qué iba la vaina y tal, lo de la muerte del marido más tarde... Pero vamos, se quedó ahí en una búsqueda de Google, un poquito por encima y ya está. Entonces cuando vi que tenían el... De hecho, os voy a confesar una cosa. Fue lo primero que busqué en HBO Max cuando llegó a España.
2: <risa> ¡Qué vicio! ¡Madre mía!
0: Y no estaba, ¿vale? Lo, lo han subido después. pero bueno. La cabra tira al monte. <risa> pero bueno, es un documental de dos episodios. El primero se, se centra mucho en cómo era ella, en, en cómo fue su vida desde pequeñita, cómo llegó a Hollywood, su forma de ser, hablan mucho sus amigos, cómo conoció al marido y tal, un poquito las causas de la muerte, pero sin enmierdar. ¿vale? Te voy a poner un poco en antecedentes y en el segundo van a saco cómo fue su vida con el marido, cómo era el marido, eh, cómo le afectó su vida con él, qué es lo que podía haber pasado y bueno, pues cómo llegaron las cosas hasta el punto en que llegaron. Son dos horitas, yo lo vería. Me lo vi en inglés, con subtítulos en inglés, por no esperar a que lo subieran en, en castellano. O sea que.
2: Ay, qué ansiosa, qué ansia, el ansia viva, el ansia viva.
0: Me ha gustado, tiene muchas imágenes de, de archivo, tiene llamadas a la, de, a la policía, de la policía, tiene muchas entrevistas a, a amigas de ella, claro, famosetas y tal, que te cuentan un poco cómo era ella trabajando. Si os va al faranduleo y ya al faranduleo le metes una muerte, chico, es eh, no sé que no, no sé qué más le pedís a la vida, ¿sabes? O sea, vamos a ver.
1: Faranduleo, faranduleo y muertes, ¿para qué más? ¿Perdona? <risa> es el dúo invencible. Por supuesto.
0: Vamos con lo que hacen en las sombras, ¿por
1: eh, sí, es otra cosilla que he visto en HBO Max. Otra de las sorpresas que nos ha traído HBO Max. Eh, la he visto completa. Eh, el ansia viva. Y eh, ya a la espera de... Eh, la impaciencia ya de que HBO no doblaba los episodios. Me tuve que ver los, los dos últimos en versión original. Eh, no me molestó mucho porque... He estado viendo la mayoría en versión original porque merece la pena verla en versión original, pero bueno, uh -huh. eh, o si hubiese querido otra opción no la habría tenido. Ahora creo que ya están los dos, ya está completa doblada, pero hemos estado un montón de tiempo que solo les habían subido en, en versión original. Bueno, pues eh, esta serie ya hemos hablado otras veces, es una serie, una comedia, ya es la tercera temporada. Eh, sigue el mismo ritmo, sigue el mismo humor siguen las, las tramas toda una locura es fantástica porque cada vez cada episodio es un espectáculo. Yo cada vez disfruto más con esta serie me he reído muchísimo porque tiene situaciones esperpénticas que, que, que yo la verdad que me sacan carcajadas en cada, en cada episodio y es una serie que, que igual al principio te cuesta entrar un poco en ese humor, pero si entras en ese humor esta tercera temporada sigue sigue ahí o más arriba todavía creo que, que los actores se han metido de lleno en los personajes son totalmente creíbles y, y nada más, que la recomiendo porque es fantástica y está renovada por una cuarta temporada y y seguiremos enganchados a, a esta familia oh, o, ¿cómo, ¿cómo lo diría? Estos son compañeros de piso, vampiros, ¿no?
0: Eh, vi el de, el de Atlantic City ya, madre mía. Ah,
1: eh, fantástico, <risa> pues, pues luego hay otro también que también salen por ahí. Y, uff, no, no quiero decir nada, pero que es que el, eh, lo ves y... y es que. No puedo decir más porque, aunque sea una comedia, contar cosas que no pueden, no influyen a la trama, ¿no? Pero, pero joder, te joden el, el chiste o el gag, ¿no? Y entonces mejor no decir nada, seguir viéndolo porque, ya te digo, que hay otro par de episodios que son la caña.
0: molan todo. Voy a terminar a HBO con And Just Like That la secuela de Sexo en Nueva York, que me ha flipado. En serio, ha superado mis expectativas. No tenía claro cómo iba a ser, qué, qué esperar de ella. Llevábamos dos películas infumables de vergüenza y me daba mucho miedo. Y está súper bien, porque... Claro, ya nosotros dejamos a, a las chicas con treinta y muchos, cuarenta y pocos, en un mundo completamente distinto al que vivimos ahora, y ahora de repente son madres de adolescentes, eh, el mundo ha, ha cambiado eh, totalmente, Carrie se tiene que hacer... A las nuevas tecnologías, el papel ha muerto, el periódico ya no es una opción para seguir viviendo y se tiene que hacer podcaster. Y no es un spoiler porque eso sale en el tráiler. Y tiene que adaptarse a las nuevas formas de sexo y a, la nueva, a las nuevas formas de hablar de sexo. Y Charlotte mmm, tiene el síndrome de, de Peter Pan y, y, y mirando a la mujer está adaptándose también a la nueva forma de, de ver el mundo, intentan seguir siendo, seguir estando a la última, pero claro, ya no son cincuentonas. Quieren seguir entendiendo cómo funciona el mundo y seguir siendo modernas y seguir siendo, estando en el, y seguir entendiendo el mundo y viéndolo de manera natural, pero no no les sale natural, les cuesta, les cuesta entender muchas, muchas cosas de, de hoy en día. Y ellas están incómodas a la hora de, de enfrentar esas nuevas situaciones y la serie te incomoda cuando ellas se enfrentan a esas situaciones. Y eso mola, porque, porque en realidad es así. Mi madre, mis tíos, mis abuelos ya no, pero la gente de 20 años más que nosotros eh, les cuesta entender muchas de las cosas que están ocurriendo ahora, tipo Black Lives Matter, las nuevas eh, sexualidades, todo eso hay veces que incluso a nosotros ya se nos, empieza, se nos empiezan a escapar algunas cosas, pues imagínate a ellos, y está muy bien cómo está, cómo está eso tratado, está, está guay, y luego pues el, el famoso cliffhanger del, del primer episodio que a mí me dejó tan tocada que tardé dos días en ver el segundo, de, de lo bien tratado que está de que hay un montaje en paralelo en el que tú ya te empiezas a oler la tostada y dices no no puede ser no no voy. Y, y yo misma yo decía no no pues sí y es que eso es que son ellas son ellas en, en todo su esplendor y en los en el, en el año 2021 está muy bien tratada la, la falta de samantha. No es un tema que han, han dejado de lado, no, no lo tratan. En los primeros 20 minutos de la serie te explican qué ha pasado y te lo explican de una manera súper creíble y que entra súper bien. Ha sido un sorpresote. And just, like, and just Like That. O sea, yo era carne de cañón porque he sido seguidora de Sexo Nueva York desde la primera temporada. Y yo tenía claro que la iba a ver como Dexter, la iba a ver por cariño, fuera buena o mala. Pero joder, es que encima es muy buena. Así que, por favor, todo el mundo a ver Angels Just Like That.
2: Eh, Darren Star, ¿está metido o no? Sí. ¿Le ha dado tiempo? Emily in Paris, ¿está?
0: Estaba estaba apretadita la agenda, pero ha tenido, ha,
2: también para ha tenido una pandemia gallinas. y
0: todo entre medias. O sea, fíjate, se ha habido tiempo. A lo mejor os la pongo de puteo.
1: Mm, yo es que no entré en, en Sexo Nueva York en, de primeras. E igual me podía llamar ahora a decir, puede resultar interesante la serie. Eh, pero como hablábamos antes de, de World Why eh, son cinco o seis temporadas con sus 15 o 20 episodios por temporada. Eh, igual son de 30 minutos que, que sea un poco más ligeras, ¿no? Que, que esta que hemos estado hablando antes. Pero um, me da perecita. Pues no me podría poner a ver esta ahora sin haber visto todo lo anterior.
0: Sí puedes. Entonces, mm, sí puedes.
1: sí mm. O sea, ¿sí podríamos engancharnos a esta sí, sin, sin haber problema. visto
2: Sexo en Nueva York? Uh -huh. ¿Sí? Yo no entré a Sexo en Nueva York, creo que ya lo comenté en su momento. Eh, hubo un verano que estuvo dando capítulos Antena 3, que los daban, no sé si a las 12 menos cuarto una cosa así. Vi un par de capítulos y no me interesó absolutamente nada. ¿Esta?
1: No lo sé. Sí, yo, yo también recuerdo eso, eh, de haber visto un par de episodios. Los primeros, encima. Igual en, en la época que éramos jóvenes y, y las descargas volaban, el emule y esas cosas, ¿no? <risa>
2: Uy, el emule, eso. <risa> <risa>
1: Joder. Eh, entonces creo que sí que sí que vi dos episodios, los primeros, y. Y no. En ese momento no entré. Pero quizás ahora sí que me podría llamar la atención. Y más ahora como me lo estás poniendo en esta esta nueva temporada. Eh, pero bueno, eh, de momento la dejaremos ahí hasta que venga alguien a decir
2: lo contrario. Hay más cosas en la lista, ¿verdad, Paul? Para poner por delante de esta, por supuesto.
1: Pero bueno, eh, ya os digo que... O sea, no me pondría con ella a decir, voy a dejar otras de la lista aparte por ponerme con esta. Uh -huh. Pero eso es lo que estamos hablando. Que si hay personas malvadas por ahí, no podremos evitarlo. Yo no quiero hablar. No, no, ¿no? nadie <risa> habla de nadie. No, no quiero hablar, no.
0: Mary, por aquí hablan de ti. Vamos a Disney+. Plus. Eh... Oscar.
2: Pues en Disney Plus lo único que he visto ha sido Ojo de Halcón, eh, la nueva serie Marvel con Jeremy Renner y... Eh, ¿cómo se llama la chica? Katie Steinfeld o algo así, sí. Eh, pues nada, aventuras nuevas del señor Falconetti, en este caso Nueva York, aunque en realidad la serie, de momento, más que ser el personaje central eh, Ojo de Halcón, realmente la protagonista es la chica, es Hailey Steinfeld, que está extraordinaria. Yo en los capítulos no sé cómo estará el doblaje. Supongo que a Jeremy Renner tendrá el mismo doblaje que las películas, pero en versión original Hailey Steinfeld es maravillosa. O sea, cómo habla, qué loco hace muchos momentos... Eh, Como la tía es una chapa alante. a mí me parece una, a mí es una serie que me ha sorprendido porque yo no me la esperaba así y porque en realidad eh, ya te digo, yo creo que más que más que Dojo de Halcón al menos en esos primeros capítulos la, la prota es ella sin lugar a dudas y, y me está gustando me está gustando, habrá que seguir dándole, vamos, habrá que seguirle la pista con el capítulo semanal pero pero de momento de momento me está gustando.
1: Sí, yo la llevo también a, al día. Eh, hablamos el, el la otra vez que, que pintaba que nos iban a presentar a otro personaje y vamos, es evidente, en estos cuatro episodios no es que nos hayan presentado un personaje, es que nos le han metido, es que eh, nos ha ganado. Yo estoy totalmente encantado con el personaje de, de la chica. Crean una química, una química entre ellos brutal. Uh -huh. o sea, tienen unas, unas miradas, uh, hay una diferencia de edad. No, no creo que se metan en, en, en romanticismos en estos dos. Más cuando Jeremy Reiner ha tenido problemitas por ahí. Eh, pero
2: yo creo, yo creo que simplemente eso, abundando a lo que estás diciendo tú, yo lo veo más como... Eh pupilo, o en este caso pupila maestro sí, sí. Desde ¿no? yo, yo lo veo en ese, esa es la relación que hay ¿no? el, el pequeño escarabajo uy, el pequeño escarabajo, el pequeño saltamontes con con el ciego de Kung Fu o sea
1: así. sí, sí, pero que es una, una química brutal tiene unas miradas entre ellos que eso, que Rafa eh, el, el, bueno, de hecho ella está enamorada o enamorada o encantada o su ídolo ojo de halcón y, y lo demuestran las miradas. Es que es fantástica. Ella está, me ha sorprendido porque no la había conocido no la había visto en, en, en otras series. Pero aquí lo que dices tú, tiene un desparpajo. Tiene, se ha ganado el personaje. Se la ha llevado totalmente. y Yo estoy disfrutando. Eh, puede ser una trama un poco, no sé, eh, un poco teen. O... Muy normal. Tampoco es una no, cosa no, que salga, se salga pero, de madre. Pero tiene su dosis de humor, su dosis de acción. Eh, hay una secuencia en el, en el episodio 3 en la que están en el coche eh, ese, ese posicionamiento de la cámara que te mueves con ellos eh, a mí eh, me, me encantó, o sea, estabas metido en el coche eh, y ibas e, disfrutando de, de esa persecución ya, bueno, aparte puede ser el, el tema de acción no eh, de, de, de dónde salen las flechas y todo lo que hacen pero jo, yo disfruto yo la he gozado con ese episodio. Psst, me ponme flechas de todos los colores, venga. Y sácalas de donde quieras, pero dámelo así, que,
2: que yo la estoy gozando. Pues, pues mira, yo a esta chica la vi por primera vez en la versión de los hermanos Cohen de Valor de Ley, que hizo, hicieron con Jeff Bridges. Eh, la versión antigua de Henry y acordaos que salía John Wayne, si no recuerdo mal. Y la historia de valor de ley es esa, ¿no? Eh, una, una joven que contrata a un vaquero, ya mayor y cascarrabias, y, y la relación que hay entre ellos en la película es, es tremenda. Pues yo a esta chica la vi ahí por primera vez, si no recuerdo mal llegó a ser candidata al Oscar, pero esto ya lo pongo entre comillas, eh, pero estaba maravillosa y prácticamente cualquier cosa en la que salga ella va a estar bien.
0: Yo la, cono la conocí en Dickinson y, y me gustó mucho y el punto fuerte de la serie es la relación entre los dos sin ninguna duda
2: mira confirmado como mejor actriz de reparto fue candidata a los Oscars en el año 2010
1: pues genial eh, es un acierto de, de casting meter a, a este personaje ahí y, y ahora vamos a ver lo que más me duele es que solo van a ser seis episodios ya
2: <risa> nada lo buenos y breve, chavales sí, sí. lo buenos La y breves que,
1: que um, vamos a seguir disfrutando que nos quedan otros dos y vamos a ver quién más aparece por ahí, porque...
0: Yo, de hecho, estoy a ver si os doy carpetazo prontito, que quiero ir a ver el quinto.
1: <risa> eso te es... que iba a decir, que hoy, ya tenemos... El... Hoy es el nuevo viernes, ¿no? <risa> pues eso, que eso que hay muchas teorías por ahí de, de quién puede aparecer. Luego las teorías estas ya sabemos que se pueden ir a, al garete ¿no? como nos pasó con, con Wanda o con Loki pero bueno, es interesante también ver quién nos pueden porque lo que más se oye o es que, que tiene que haber un villano un villano conocido veremos a ver, bueno conocido en el mundo de Marvel, claro veremos a ver quién nos trae a ver si es un personaje que ya hemos visto antes en el MCU de hecho, ya nos hemos encontrado con un personaje del mc ¿no?
2: Sí. sí, sí. Una gran sorpresa.
0: Ay, venga, que quiero verla pues sí. ya. Venga, seguimos.
1: O lo dejamos ya. No, 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 no.
0: Aquí se paga la, la jornada completa, que me lo ha dicho David Muñoz. A ver, Reserv Reservation 2, Paul, ¿qué tal?
1: Ah, eh, sí, eh, la cabella. Eh, al final eh, yo creo que ya lo dije antes de acabarla que se me estaba quedando un poco flojita eh, esta serie que estaba eh, ambientada en una reserva nativa americana no los indios de toda la vida y a mí se me ha quedado flojita porque pensé que estos iban a ser un poco más gamberretes esta, esta cuadrilla de chavales pero al final, pues bueno, ellos nos van contando un poco esos personajes, eh, que, dónde están o dónde se sitúan. Está renovada por una segunda temporada y veremos a, hacia dónde nos llevan. Yo a mí no me, no me acabado de convencer, porque es un poco lentita y yo pensé que iba a ser algo más animado, más en comedia, pero va más enfocado en drama. Tiene toques de comedia, de humor, porque hay personajes por ahí muy curiosos, muy surrealistas de ese, eh, lo que ya habíamos hablado de Taika Waititi ¿no? de, de lo que hacemos en las sombras de que tiene un humor un poco especial pues aquí también tiene ese tipo de humor pero aparece menos eh, la curiosidad es que en Estados Unidos está triunfando esta serie igual yo no la he entendido y en Estados Unidos quizás esa ambientación que, que tan pocas veces hemos visto en una reserva india eh, de más juego a mí, a mí se me ha quedado un poco corta, pero bueno, está renovada por una segunda temporada
0: el no tener reservas indias aquí a lo mejor ayuda sí, no por eso te digo que igual
1: yo no entiendo no entiendo ese folclore, vamos a decir ese eso eso es lo que te estoy diciendo que igual no entendemos ese aspecto Sí esa cultura, esa cultura, cultura que, ¿no? que ellos, ellos pueden valorar más eh, veremos en una segunda temporada que traen pero ya te digo que en cuestión de premios y tal, crítica está teniendo muy buena crítica en Estados Unidos
0: yo no entré vi el primero y no no decidí no seguirla yo he visto The Beatles Get Back he visto la mitad del primer episodio pero es que para mí en vez de tres van a ser seis u ocho <risa> porque joder, dos horas cada episodio y pico en inglés y de un, en, de un ensayo de una banda que está dando sus últimos coletazos porque ahí no tiene ganas de estar ni Dios salvo Paul McCartney. O sea, los demás están pues porque les van a pagar, pero no porque quieran. Y llevo vista una hora y cuarto, me parece, y estoy hasta las narices de ver a Yoko Ono ya. O sea, es que, es que la veo y ya se me pone los nervios de punta.
2: Te regurgitan las tripas.
0: O, o sea, ¿pero qué coño pinta esa señora ahí? Que están todos ahí a lo suyo y, y la otra al lado de Lennon como si fuera su apéndice. Pero vamos a ver, señora, que está trabajando. ¿Le quieres dejar trabajar tranquilamente al muchacho? Y a sus amiguitos que están haciendo canciones chulas para un concierto. Por favor, un poco de respeto. ¿Estoy enfadada? ¿Estoy enfadada con Yoko o no? Yoko. Por lo demás, está bien. A ver, se ve pues eso. Ya hay muchas diferencias entre ellos. Ya a la mínima saltan. Vamos por la primera mitad del primer episodio y ya ha salido en la conversación dos veces el, pues si eso nos separamos, o sea que yo quiero seguir viéndolo porque es que el último va a ser eso.
2: Se va se va no, el último supongo que será el concierto íntegro este que dieron en la, en la azotea de no sé dónde, ¿no?
0: Sí, sí, pero quiero llegar ahí y quiero ver en... ¿Qué punto están ellos cuando dan el concierto? Porque ya te esta digo ver.
1: que están el,
3: crispaditos. El concierto,
1: ¿eh? esta quiere ver el concierto
2: y el muerto. Y las puñaladas, sí, sí, sí. Quiere, quiere ver los fiambres. ¿Para cuándo
0: un true crime de John Lennon?
2: Jolín, yo a tanto no pensaba llegar, pero... No, yo por ahí va, mis tíos.
0: Murphy,
2: lo ha entendido. Murphy,
0: por favor, un American Crime Story.
2: Uah, bastante tiene el hombre. Que sea mejor que el impeachment, ¿no?
0: No lo he terminado todavía, con eso te lo digo todo.
2: Pues agárrate con,
1: con las versiones esas que quiere hacer de, de deportes.
0: Y The love, American Love Story. Y The y lo, love.
1: Se las va a comer... Pues yo, quien yo te diga. Mejor no. Pues las del... No, no,
2: mejor no. Mejor bien, no lo porque si no, <risa> somos carne de... Somos carne de puteo. <risa> ya te lo digo yo. Lo sé, lo sé, lo sé.
0: Netflix. Aquí nos quedamos solos tú y yo, Paul. Oscar se ha bajado de Netflix esta semana.
2: No ha querido ni ver La Casa de Papel. <risa> voy a pues mira voy a aprovechar para ir a hacer pis si me <risa> disculpáis. Que me está Esto se edita, ¿no? Esto
0: se corta. no no no. no, no. Bueno. Esto se queda.
1: <risa> bueno en Netflix pues hemos visto La Casa de Papel. Aprovechando que nos ha... la ausencia de Oscar, pues eso, hemos visto la casa de papel y que os reseñamos a... al podcast que hemos estado, Patri y yo, hablando de... De, toda... de toda la serie.
0: Sí, porque nos han vuelto a dejar solos y creo que ya no nos quedó mucho para hablar.
1: Sí, por eso que... Pues solo decir que, que le han dado un... un final bastante decente, en el que más o menos ha contentado a la mayoría de la gente, sean haters o sean fans de la serie y, y eso, que si quieren saber algo más de lo que nos ha parecido a Padre y a mí, pues el anterior podcast ha sido una revisitación a, a toda la serie desde la primera temporada y, y esperemos que si se acercan que les guste.
0: ¿Terminaste ya el documental de
1: Franco? Sí, por fin acabé con Franco. No como hubiese querido, pero bueno, acabé la serie de Franco.
0: Acabó con Franco y luego soy yo la que dice frasecitas lapidarias.
1: Perdón, con nuestro amado dictador. Pues eso, acabé y bueno, eh, al final con... Bueno, tiene un último episodio un poco que si la gente se acerca se le puede ahorrar porque es como un resumen y lo único que meten a mayores es eh, la el tema del País Vasco de, y de Cataluña, y, pero por lo demás, con ver los tres primeros episodios, el primero que ya dije que, que era una buena un buen resumen de, de la guerra civil y los otros dos para contarnos un poco cómo era este hombrecillo. Eh, y, y vale ya hemos hablado otros días de, de nuestro amado dictador así que hasta aquí <risa> <risa> hasta aquí llegó Franco
0: ¿qué tal Kingdom?
1: sigo a... eh, eh...
0: sí es que tú es que te has visto Netflix entero tú
1: casi casi eh, y, y he tenido que parar ¿eh? que que hubiese seguido, porque veía cosas que no, no son estrenos, porque por ejemplo Kingdom es una es una serie ya de hace unos un par de añitos así, eh, solo he visto la primera temporada me acerqué a ella porque vi The Bite eh, y abandonado The Walking Dead, entonces tenía mono de ver zombies por ahí danzando y como están tan de moda las series coreanas, pues eh, me decidí a verla, que la tenía ahí en la lista de espera, y me lancé a por ella. Y es una serie muy, 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 muy buena, porque tiene una mezcla de, de esa ambientación eh, de, en, en Oriental, Japón. Eh, no, no tengo muy claro, yo creo que es en Japón, ¿eh? aunque sea la serie mm, surcoreana, eh, la ambientación. Eh, es más bien japonesa ese es emperador por ahí en el que en, en la ciudad en la que están pues eh, hay rumores de que si se ha muerto y porque se oyen cosas y, y bueno, ahí está esa mezcla de, de esa ambientación oriental medieval de, de samuráis o esas cosas y luego tiene el toque de, de terror en el que hay una pandemia, como ahora, pero hace unos añitos ya, y en el que la gente que está enfermando eh, por las noches eh, vuelve a la vida. Y aquí vemos unos zombies mmm, leñeros. O sea, de los que corren, no de los de que. De los andan. que corren como los de Guerra Mundial Z. El, o sea, impresionante. O sea, hay secuencias que. Acojonan. O sea, les ves correr y, y dices, aquí corro yo también. Eh, muy muy bien llevada, muy bien producida. Eh, para ver la versión original también. Porque estos doblajes al español de. De, de estas producciones subcoreanas queda un poco flojito. Y yo creo que a ellos eh, es. Ese toque que le dan más exagerado eh, eh, gana en la serie y, y merece la pena, aunque, sea, aunque no lo entiendas, pero el, esa, esa entonación que, que le dan a, a las frases, pues merece la pena oírlas en versión original, porque en la versión doblada no, no las tienes. Eh, está muy bien, porque mezclan esos dos géneros, durante el día tienes esa trama de conspiración por el heredero al trono, de que se le quieren, también le quieren quitar de, de en medio. Y luego por las noches, eh, esta otra trama de los zombies. Y mezcla las dos tramas, las mezcla perfectamente. estas son una temporada de, de seis episodios, episodios de 40 50 minutos. Se ve muy bien. Si te gusta este ambiente y quieres ver algo. Otra producción subcoreana, eh, después de ver el juego El Calamar, Alice en Borderland, pues echamos para atrás y vemos que, que antes eh, nos han llegado producciones muy, muy decentes. Eh, yo solo he visto una temporada, eh, hay una segunda temporada disponible en Netflix y está renovada por una tercera temporada. Así que si, si tiene tres temporadas, por, por algo será.
2: Sí, los todo eso que nos viene de Corea del Sur ya es de hace unos cuantos años. Casi más en cine que en televisión, ¿no? Pero sí que es cierto que llevamos ya unos cuantos años recibiendo productos surcoreano espectacular y estupendo. Sí, no es una serie para que pueda
1: recomendar y decir, oye, no os la perdáis, ¿no? Pero si alguien escuchando esto y le puede interesar el tema, merece la pena acercarse.
0: Paren las rotativas. He visto mi primera serie de animación completa y me ha gustado.
2: Vaya por Dios, entonces ya, que te puedo recomendar? Ha visto dibujos y le han gustado. No puede ser, habrá muertos.
1: Imagínate la cara que se me quedó...
0: Pues tendrás que verlo para comprobarlo.
1: No me digas.
2: No me dejes en ascuas. Te dejo en pascuas, que es mejor. Estoy inalvis.
1: Tú, fíjate la cara que se me quedó a mí cuando me dice esta mujer el otro día, cuando estábamos grabando el especial de La Casa de Papel, que se ha visto la serie esta de dibujos y que le ha gustado. También me rompió todos los esquemas. O sea, yo decía, bueno, pues... El puteo siempre que no sepa cuál, a por una de dibujos, que la va a joder. Pues
2: no, va y se ve una y le gusta. Claro, claro, pues quiero saber cuál es porque quiero verla, porque no me fastidies. O sea, ¿cómo puede ser posible que a esta mujer la gusten los dibujos animados?
1: Pues será algo que te tengas que acercar porque merece la pena, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí.
2: Pues venga, venga, que estoy en Ascuas, contadme cómo se llama, ¿cuál es, cuál es, cuál es? ¿Cuál es? Cuenta, cuenta. Se llama...
0: Cortar por la línea de puntos. Es italiana. Es que, es que flipa. O sea, es animación italiana. Y voy yo y me gusta. En fin. Es lo que hay. Hay que quererme, hay que quererme así. Hay que quererme así. Ya está. No hay más. A ver. También le dije a, a Paul. Puede que me gustara más porque hay, hay poco diálogo. Es casi todo narrado pero también tiene... A ver, es que es de nuestra época. Es que el tío tiene un año menos que yo. Entonces, pues, la infancia...
2: Vamos, vamos a ver, vamos a ver. El tema de nuestra época, vamos a dejarlo claro, eh, que yo soy dos generaciones más mayor que tú.
1: No, pero yo creo que... Hay... Entraría también en... ¿Te sentirías tú también identificado con, identificado con esta? Sí, sí, sí.
0: Tira mucho de cultura popular. Está muy bien traída. Tiene un giro que te deja roto. Es que está, está muy bien, es muy dinámica. Son episodios cortitos. El, están entre los 16 y los 20 minutos. Es que te la ves en un, en un momento. El Grinch todavía no sabe que la he visto. Porque se me enfada.
2: Oh, oh como se entere... ¿A que se lo pongo yo ahora?
0: <risa> y es que, es, es que está muy bien.
1: Sí, la verdad que es, es un, una serie, una sorpresa, porque eh, la había oído comentar en, en podcast, en serie reality, eh, Alberto, de Cultura Serie Fila con Estacado, en los grupos de Telegram empezaron a comentarla.
0: Bueno, si escucháis el Cultura Serie Fila último es que les escuchas hablar de ellos que es que por eso me la puse, porque es que les oía hablar a los cuatro, además es que a los cuatro también, pero que es que se les oía la emoción, el, se transmitían la emoción en, en la voz, y dije, hostia, me lo tengo que poner.
1: Sí, pero es que PJ también, con Miriam, también la comentaron, con Leo y tal, y hablaban maravillas, y yo decía, no será para tanto, una, una animación... Eh, italiana, eh, ves los dibujos y son pff, una animación con unos trazos gordos, eh, sin ningún, mmm, en la apariencia, ningún sentimiento, ¿no? no tienen algo especial la animación. Y, y resulta que eso llega, me dice esta mujer que le ha gustado. O sea, yo no tenía pensado acercarme ni, ni de lejos. Y llega cuando dice esta que sí que le ha gustado, que es fantástica, de, hostias, me tengo que poner con ella. Y es que me puse con ella y me he visto toda la temporada del tirón. O sea, un enganche brutal. Es que dice que no hay diálogos, es que es un, es un monólogo. O sea, él se come todo. La... El personaje este se come porque incluso eh, hace las voces de los otros personajes, como que les imita o sea, vamos, no les imita, pone las voces, pone se pone en su lugar, de, de, de su amigo, de, de su amiga, es fantástico, es, es para verla, eh, no sé si son, no recuerdo bien si son seis episodios también. Creo que sí. De 15-20 minutos, pues ya ves, en, en, en una hora y media en un ratito te la has visto, pero es que aguantas y la sigues viendo, la sigues viendo... Empieza como una comedia en la que te cuenta anécdotas de su vida, de su juventud, eh, punky, y acaba con un drama fantástico que te deja que dices, pero ¿qué me estás contando? Y digo, pero esto ha sido impresionante. Eh, yo creo que a ti te va a gustar. Eh, merece la pena que te acerques a ella, porque encima es muy cortita. Si me dices, no, igual cosas que son muy largas o tal, dices, joder, te va a comer un, mucho tiempo, ¿no? Eh, pero esto te lo ves de, un, de una sentada y, y disfrutable, ¿eh? Mucho, mucho, mucho.
0: Además, es como más la, es como más la vas a disfrutar, de si la ves del tirón.
2: Pues nada, la tengo apuntada ya, ¿eh? He visto que con pasión habéis defendido esta serie, así que nada, nada. Sí, yo, yo me la he visto doblada
1: porque eh, comentaron que en versión original era muy difícil de seguir porque el tío habla muy rápido. O sea, pues, además de ser italiano, debe de hablar muy rápido. O sea, los diálogos son muy, muy dinámicos. Encima, es que es eso? Es que está hablando de una forma muy rápida y, y es que no, no te enteras, no te aburres en ningún momento.
2: Yo haré la intentona si puedo ir, haré la intentona en italiano eh, pero sí que es verdad eh, que hay, hay cosas que yo no puedo verlas dobladas porque, o sea, no puedo verlas en versión original porque hay muchas situaciones y, y las cosas se van desarrollando muy deprisa y, pro, y probablemente esta, esta serie, por lo que me estáis comentando vaya por esa por ese camino. Yo
1: no he probado versión original, ¿eh? solo por lo que han comentado. La vi de, desde el principio doblada.
2: Apuntada, apuntada está. O sea que no os preocupéis, que sí que me habéis abierto <ríe> me habéis abierto el apetito por verla, sí, sí. Yo me ha
1: sorprendido, que no daba nada por ella y de hecho eso, la comentaban, estaban comentando mucho, yo seguía obviándola hasta que esta mujer dijo que, que la había <ríe> gustado.
2: <ríe> qué pena ¿eh? qué pena ¿eh? qué lástima no te preocupes ya, ya no te preocupes Paul porque ya encontraremos algún dibujo animado que no la guste o sea no te preocupes no, no te preocupes porque esto va a ser la excepción que confirma la regla ya verás
0: Siempre hay una excepción para todo.
2: Esta semana nos toca
1: puteo, ¿no? Pues tenía dos, ocio... tengo dos opciones y una es dibujos una... o es dibujitos.
2: Hombre, hombre, sí, sí, sí. <risa> eh...
0: Háblame de la última cancelación de Netflix, Paul.
1: Pues la última cancelación de Netflix más recientita es la de Cowboy Beepop. Eh, lo digo así con un poco de pena porque a mí ha sido una serie que, que me ha gustado. No me ha entusiasmado, pero sí era una serie que, que me había gustado porque me gustan estas series de, de basadas en personajes de, de, de cómic, de animes. Me gusta cómo lo reflejan en la pantalla. Eh, hemos hablado que he estado viendo Doom Patrol, eh, veo titanes, pues al final ese tipo de género me gusta. Y aquí me estaba gustando eh, cómo llevan a la pantalla a estos personajes. Eh, es verdad que tiene muchos defectos a la hora de la producción, eh, la trama. A mí el mayor defecto que vi fue el villano el villano era muy, muy arquetipo siempre lo mismo ese villano con, con la novia o tal eso es lo que más lo que menos me gustó pero a mí ellos tres cuando se juntaban estos cazarrecompensas, de que ya hemos hablado ¿no? eran tres personajes un asiático un negro y, y una chica cuando se juntaban estos tres la chica le daba el toque este de humor el alivio cómico y, y... A mí cuando estaban juntos me encantaba. Esos personajes también eh, recreados. Pero, pero sí, eh, es una cancelación que, que se ha ganado a pulso. A mí me gustó, pero no, no, no me extrañó nada que, que la cancelasen. Sí que hubiese, me hubiese gustado ver una segunda temporada una vez ya creados los personajes, una vez planteados los personajes, que podrían haber desarrollado algo más. Pero si está cancelada... No es como otras veces que digo Netflix, pero por Dios, que me renuevas eh, sexo vida <risa> y me cancelas otras cosas, ¿no? No, esta de, eh, creo que tienes razón en esta cancelación, a pesar de que me haya gustado.
2: Yo debería ver primero la de dibujos animados. Porque la, la verdad me atrae más que esta de imagen real, ¿eh? sinceramente. Yo no es una serie
1: a la que animaría a acercarse. Eh, aunque me haya gustado a mí. Pero yo entiendo que, que no es para, para muchos gustos.
0: Yo he visto el primer episodio de The Witcher.
1: ¿Tú has visto el primer episodio de The Witcher y a The Witcher? Ya de, ya The Witcher. de Witcher, claro. Ya, ¿sí? ya nos has puesto los dientes largos. Witcher.
2: ¿Has visto a Geralt de Rivia en vivo y en directo? ¿Te ha faltado tocarle? Casi. ¿Lo ha tocado? <risa> no, 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 no. No, no Nos te lo pidieron,
0: estaban. por favor, que no que no le no tocaseis. <risa> si, si no es que <risa> lo
2: estaba viendo,
3: si, si te... no lo iba a la
0: pedir. Las palabras exactas fueron, por favor, le he dicho que podía pasar entre el público porque no os ibais a tirar encima y no me hagáis quedar mal. O sea, esas fueron las palabras exactas. <risa> De
2: alguien y... contacto.
0: Claro, luego y la gente llega se portó. con sus cuatro armarios empotrados, aparte de la, del armario empotrado que es él, y dices, pero alma de cántaro, ni un paso. Doy yo con estos cuatro,
2: <ríe> por favor. O sea, hablas de armarios empotrados. Yo acabo de pensar en empotramientos, no sé.
0: A mí se me pasó por la cabeza el empotramiento durante los 13 minutos que duró la entrevista también. <ríe>
2: O sea, que sí, tiramos por
0: ahí. Y creo que a todo el mundo, mujer, hombre, heterosexual y homosexual, se nos pasó a todos por la cabeza en algún
2: momento. O sea, madre del amor hermoso. ¿Pero de verdad tiene esas espaldas tan grandes?
1: Yo creo que el traje era grande,
2: ¿eh? No.
0: O sea, tú ves esas espaldas, esa cintura, que dices un koala. O sea, tú ves la imagen del koala, dices pues me podría convertir en uno ahora mismo, abrazado al árbol.
2: Dios bendito, Dios bendito, ¿a qué extremos estamos llegando? ¿A qué
1: extremos? Y eso, que, eso que dice Patri es verdad, que, que lo he oído de más gente ya, de, de hombres, de decir que, que, que enamoró a toda la gente ¿eh? que estaba
2: ahí en esa sala.
0: Sí, sí, sí. O sea, tiene carisma, carisma este tío, tiene carisma. Un...
2: Tiene mucho carisma.
0: ¿Le ves cómo, cómo trataba la traductora que le, a la traductora la pusieron eh, un pasito detrás de él. Y cada vez que hablaba la traductora, él se daba la vuelta, que al final la chica se tuvo que adelantar para que el otro no estuviera...
2: Claro, claro. Y la miraba a los ojos. <risa>
0: <risa> ¡Qué mirada! O entonces sea, es que tú, tú ves esa mirada, que encima no lo hacía aposta, que es que le sale natural. ¡Que le sale natural!
2: Amigas, oyentes... Menos mal que este podcast solo se escucha. Ahora mismo las imágenes de la responsable de todo esto darían la vuelta al mundo. ¡Qué mirada de lujuria! Por favor. Está fuera de sí. Por favor, por favor.
0: Los,
3: los ojos fuera de las órbitas.
0: Que, que responde? Hace una... Las respuestas fueron largas. El pobrecito mío, después de la primera, cuando ve que va a empezar la traductora y lo primero que le dice es: Perdóname, intentaré que la próxima sea más corta. Termina la chavala de, de traducir toda la respuesta, se vuelve y le dice: Well done. Pero es que cada vez que terminaba la chica le decía lo mismo, le miraba, bueno, y después de la primera respuesta, mientras ella estaba traduciendo el pobre muerto de la vergüenza, se tapaba la cabeza y se reía. Es que es para comérsele. <risa> <risa> la distancia de seguridad entre ese hombre y cualquier otra persona de dos países a menos de dos países de distancia con ese hombre estás en peligro.
1: De dejarte embarazada.
3: Totalmente.
2: habrá que tener cuidado si nos cruzamos con él por la calle. ¿eh? Ah, nosotros como vivimos en los pueblos no nos tocan esas cosas. Es verdad, nosotros somos de provincias. Sí, sí. Es no, no. cierto. Esa, de pueblos. Son...
0: Pero, cuando, pero cuando estuvo en Madrid estuvisteis a menos de dos países de distancia.
2: Sí, bueno, sí. No, perdona, porque no, no. Menos de dos países dicen, no, que va. Si sí, Madrid es, es España y España es Madrid y la capital del mundo es Estocolmo, pues
1: eso. Bueno, aparte de, del amigo... Eh,
2: ¿Qué tal? El... Henry, Cavill, Henry Cavill, que todavía el... no hemos dicho el nombre del suso <risa> Henry Cavill protagonista interpretando a Geralt de Rivia de The Witcher ¿qué te has visto?
1: mira que hizo, que hizo la película de Superman, pero no, ya se ha quedado con el Witcher, eh. y solo tiene una temporada y encima que no fue muy allá así que vamos a ver ¿qué te ha parecido el primer episodio de la segunda temporada?
0: me ha gustado mucho, muy bueno
1: ¿mejor? Sí. ¿mejor sí, si sí, pinta sí. mejor? sí, sí
0: lo deja exactamente en el punto donde se quedó y, y sienta muy bien las bases de lo que va a ser la segunda temporada. Está mejor tratada, está más centrada, se nota que es una de las cosas que dijo él en la, en la entrevista, que en esta segunda temporada se iban a centrar más en la historia, iban a ser más fieles y eso se nota un montón. Y las tramas también están mucho más claras se ve se diferencian claro, sabes perfectamente dónde, se, dónde estás en cada en cada momento y también, también juega mucho a favor pues que al final ya les conocemos ya sabemos un poco de qué va cada uno pero yo me acuerdo en los cuatro primeros episodios de la primera temporada yo me quería cortar las venas el green se ha jugado a todos todos los juegos le flipa y había momentos en los que decía es que yo tampoco sé dónde estamos digo, hostia, por pues si no lo sabes tú estamos jodidos
1: yo, yo no lo conocía y me fui dejando llevar y luego sí que con el avance de la temporada sí que te vas centrando, pero sí que eh, si conoces un poco la historia y te va llevando arriba y abajo, adelante y atrás en el tiempo, es normal que, que te pierdas, pero yo como lo vi eh, sin conocer nada eh, pues me dejé llevar y, y luego eso según va desarrollando, dice, ah, hostias esto viene de aquí y lo vas entendiendo a mí me gusta mucho cuando estos actores se implican tanto en un proyecto y Harry Cavill debe de estar metido debe de ser un fricazo debe de gustarle eh, los juegos y, y a mí me gusta cuando esta gente se implica tanto en, en un personaje
0: Sí, se nota que, que le gusta que él cogió el, el papel porque era fan del, del juego y le gusta ser súper riguro, riguroso. Eso sí, lo siento chicos, pero le preguntaron quién ganaría en una supuesta lucha entre Superman y Gerald de Rivia y según él gana Superman.
2: Pero esto no estaba basado en unos libros. Los videojuegos. Sí. Libros y videojuegos. Claro, primero libros, luego videojuegos y luego esto, ¿no? ¿No viste la primera temporada? No, la verdad es que ni ganas. No me ha traído en absoluto, así que ya sabéis.
1: Claro,
0: es que a ti a lo mejor el hacer el coelano no es algo que te llame la atención.
2: Depende de dónde.
1: Hombre hay personajes para hacer el koala también eh, un hombre eh. Eh, la, la bruja esta que sabe al principio que es fea pues
2: eso la, la bruja así delante o no Sí. koala eh,
1: la, la que al principio es fea que luego
2: que guapa eh,
1: sí sí jode que sí guapa <ríe> Me habría dolido más si en vez de venir Henry Cavill o habría venido ella. Me habría dolido más. No verlos.
0: Le escribo y le digo: Viene Henry Cavill, vente para Madrid. Dice: Joder, ya no puedo.
1: Joder, es que después del puente.
2: Un jueves era, ¿no? Sí, fue un día de diario no fue un día de diario no, ha sido después del puente. No,
0: no sé, es que como el libro días raros, no sé si fue jueves pues
2: jueves, entonces fue jueves sí. sí, porque el puente
3: el sí, 8 justo fue el día miércoles después.
1: el 8 fue miércoles así que claro, con los dientes largos ahí, viendo los vídeos que mandaba aquí la jefa
3: sí, que os lo mande completo
2: que sí, que me ah. sí que estupendo que sí, que sí, que pero que sí, que te quiero decir que el vídeo que es muy bonito y los comentarios de fondo también. Muy bonitos. Y además con un gusto exquisito. La Real Academia de la lengua. Con, de...
1: con delicadeza.
0: Con
2: delicadeza.
1: Lo del koala es poco.
2: De una sencillez
0: absoluta. Venga. Salgamos de aquí,
1: Arkane. Sí, os voy a contar un poco a Arkane, que hablando de, de, de series de animación que hablábamos antes, Arkane es totalmente opuesto a lo de cortar por la línea de puntos en el aspecto visual. Arkane visualmente es una pasada. He visto dos episodios y es brutal. Tiene una animación extraordinaria. Eh, habíamos hablado de, de What If eh, de, de, del, del tipo de animación que era que, que estaba muy chula pues esta yo creo que supera en, en el aspecto de ese técnico es impresionante y encima tiene unos personajazos unos chavales ahí metidos pff, eh, unas escenas de acción una pff, una realidad uf, joder, no sé es brutal porque es eh, también, hablábamos la otra vez que, que está, mm, es como una precuela de un videojuego de League of Legends
2: es el, suena, el famoso suena, me suena, me
1: suena. Que, que estos millennials pues lo deben de petar deben de estar jugando, es un juego online que, que debe estar arrasando tipo pues eso eh, y esto es una precuela de cómo, cómo han llegado hasta ahí esos personajes, hasta el videojuego y ya te digo que, que dos episodios que he visto, la animación es fantástica y, y la trama es auténtica. Y hay unas escenas, eh, no sé, sudor, la, la sangre, el, la saliva. Es que es, tiene unos detalles que, que es a mí me ha dejado alucinado. ¿eh? Eh, dos episodios solo que he visto y pues, me la voy a ver enterita y está renovada por una
2: segunda temporada. Y si la trama además acompaña,
1: pues sí, mucho sí, sí. mejor, ¿no? Ah, dos episodios que lo que me han contado hasta ahora, un ritmo encima, te presentan los personajes de una manera rapidísima, enseguida te has hecho con ellos, enseguida sabes dónde van o, o, o dónde están más bien, y sobre todo los personajes protagonistas. Eh, luego pues eh, nos aparecen ya los que pueden ser los villanos o tal, toda serie así pero que no no no, están, no está todavía definido ¿no? en estos dos episodios que he visto pero los personajes protagonistas de esta cuadrilla de chavales que está ahí ¡buah! y ya te digo, hay un par de escenas de acción que están eh, muy disfrutable Para, pero eso, otra vez gente que le guste este tipo, este género eh, del cine eh, de serie de, 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 de animación y más esto, que es así como, pues eso, también un poco de fantasía, eh, futurista. Eh, muy bien, ¿eh? Yo creo que otra serie que deberías de echar un ojo, Oscar.
2: Ya está apuntada, ¿no? <risa> si yo lo apunto, si luego ya...
0: <risa> Movistar va a ser un monólogo, Paul.
1: Bueno, pues en Movistar lo vamos a hacer un poco, porque también... Eh, son episodios semanales, he eh, seguido, me parece que ya comentamos algo de Yellow Jackets, he seguido con ella, es otra serie que, que me he visto, la llevo al día, eh, es muy recomendable. Hasta ahora todo lo que nos han demostrado, eh, eso de, de ese grupo de, de chicas que tienen un accidente de avión, que pertenecen a un equipo de fútbol, que se quedan como en perdidos eh, después del accidente de avión en un bosque, ellas se tienen que gestionar, pues, y luego, eh, como está en dos tiempos, eh, está la época en, en la que son en la que tienen el accidente, y en la época de cuando tienen una edad adulta, ya había, pasaron unos 16 meses eh, hasta que las encontraron, y en la edad adulta, ellas como que hay unas que o quieren sacar a la luz lo que pasó, otras que lo quieren ocultar. Eh, está muy bien, tiene este, una intriga, una tensión: qué es lo que puede haber pasado ahí. Mm, una pequeña dosis de terror, y muy bien, eh, muy recomendable. Hasta donde he visto, es un producto de, de lo último que nos está llegando este año que de haberse estrenado en otro momento, posiblemente hubiese estado entre los tops de, de este año. Otra cosa que he visto acabar ya fue la de The Byte. Eh, vi los dos episodios que me quedaban. Eh, lo que comentamos la otra vez, una serie que te va llevando de la comedia al drama, a, al terror, sigue en esa línea. Eh, tiene un final curiosillo. ¿La, la viste, Patria, al final? ¿De Baites completa? No,
0: me lo tengo que terminar, me faltan los dos últimos. Pues
1: echarles un ojo, sigue ahí un poquito más flojita. Uh, o sea, al final ya mantiene, te sigue manteniendo, ya pierdes el sentido del humor y te mete más, un poco más en el drama. Pero muy bien, ¿eh? acaba muy bien. Y... y Dexter, también Dexter, que llevo al día. Otra serie que teníamos nuestras dudas de qué es lo que nos podía traer y estoy disfrutando con ella. Lo hablábamos el otro día de que era una serie que la tenía ganas, que me apetecía que, que me gustase y sigo disfrutando con ella. Me siguen presentando a este personaje que, que a mí me hace gracia. O sea, es que yo le veo haciendo cosas y, y aunque sea un psicópata que va metiendo matando gente, eh, a mí me, me produce... Hasta eh, por momentos eh, toques cómicos. No sé si sigues tú con ella, Patrick. La llevas al día. Me llevo
0: al día. Y me está gustando, me está divirtiendo mucho. Sí, es que está completamente desubicado. Y, y está como un pez fuera del agua. Parece que ahora, después de este último episodio algo va a pasar porque al final es que es un tío que cae de pie hasta que, hasta que deje de caer de pie, pero de momento cae de pie y, es, y va teniendo suerte y es que es un psicópata, pero es buena
2: gente. Entonces... ¿Pero cómo va a ser buena gente siendo psicópata? O sea, ¿tú sabes eso? Sí, sí. Lo que sí. me estás diciendo, o sea, sí, que, sí. que es un peligro para las personas sí, pero humanas. pero solo o sea... si eres un
0: delincuente peligroso, si no, no.
1: La cuestión es que Dester solo mata a personas que según su código lo merecen. Claro,
2: Ahora, claro, sí. claro, pero pero, ¿Puede, pero puede, es que ya estamos.
1: Puede ser un imagínate, sí, pero si se imagínate que un gente, día...
2: Claro, pero se pues tú imagínate que un día, por lo que sea, le das una mala contestación. Pues como no, tenga no, la no, 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 o sea, no.
1: su código es su código, no es la mala contestación.
2: O sea, ya, ya, que... si sí, sí, me consta porque vi capítulos de la primera temporada, sí, sí. Entonces, a quien se carga es que lo merece. Es que cuando se le carga dices tú, es que
1: con, oye, razón, oye. con razón.
0: Sí, 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 que es que le aplaudes, hombre. Me gusta y quiero saber la trama de... Aunque se está desinflando un poquito la otra trama.
1: La del, la del New Blood. La del hijo. Sí, podía, podía apuntar mejores sí. cosas, ¿no?
0: Pero bueno, oye, no sé, nos queda la traca final.
1: Yo creo que, que, que estamos centrados en este personaje, en nuestro colega. y <risa> Nuestro colega psicópata, ¿no? <risa> Y, y es lo que dices tú, que... Este termina en el lado oscuro te lo digo yo. Hombre, si yo he visto otras temporadas porque ya está un poco en ese lado, ¿no? Pero que eso, que, que le, lo que dices tú, que le vemos en esa situación fuera de, de, del tiesto, del agua, que en, en otras temporadas lo tenía todo controlado. Sí. Y aquí le vemos que, que, que se le va yendo de las manos, que ha perdido ritmo. Sí, sí, sí.
0: A ver, es que 10 años, pues al final pesan. Si sigue así, a mí, yo quiero otra temporada, ¿eh?
1: eh, eh ahí es donde yo tengo mis dudas. Eh, yo prefiero que esto siga así, acabe por todo lo alto y digan chimpún. Pero claro, es un problema. Nos hemos metido en esto... Ha salido bien. Otra vez tenemos el chicle mascado, preparadito para estirarle.
0: Pero hay trama, porque han sabido abrir una segunda trama bastante bien.
1: Sí, yo, yo creo que sí. Eh, no, no es una temporada para cerrar. Es una temporada para volver a empezar.
0: ¿Qué tal la sangre helada?
1: La sangre helada, pues eh, he visto tres episodios y es... Otra seriote, otra pedazo de producción eh, que nos ha traído Movistar en este final de año. Se nos ha amontonado todo lo que no nos había traído antes, nos lo está trayendo ahora. Eh, es una serie protagonizada por Colin Farrell. Está que se sale. Es brutal. Eh, eh, nos encontramos a, a, un, a un médico que después de la guerra es, es una producción británica. no eh, Es un médico inglés que después de la guerra en, en la India se ha vuelto a Inglaterra y se embarca en un ballenero mmm, para tratar de, de desconectar un poco de, de, de los horrores que ha vivido en esa guerra y de, de las causas que pueda tener después de esa guerra, de, de lo que ha pasado allí. Eh, se mete en un ballenero en esa época eh, con una serie de personajes una serie de marineros una serie de acompañantes en, en ese viaje eh, pues bastante peligrositos y, y todo lo que decíamos antes de la rueda del tiempo que fallaba la ambientación aquí la ambientación es brutal bueno, de hecho eh, eh, rodada, está rodada en, en el Ártico o sea, buscaron la, una zona eh, lo más en, extremo de, del Ártico para, para recrear esa sensación de, de frío y es que el, notamos el frío y, y está metido ahí en el, en el hielo, en la nieve cuando cuando van a cazar las ballenas no, eh, no quiero contar nada más porque no se queda solo eh, en esto eh, Creo que lo comenté en el grupo de Telegram y me dijiste que no te ibas a acercar, Pati. Vi el primero. Ahí... Es lentita, pero tiene chicha, ¿eh? Tiene mucha chicha y tiene... Tiene... Tiene de lo que te gusta. <risa> <risa> o sea que, fíjate, en un sitio reducido, a ver cosas de esas, pues...
0: Vi el primero. Pero, y, y es, y reconozco que es buena, está bien hecha, y está bien contada, bien interpretada, eh, está, es que está todo bien, pero no entré, no, no es el tipo de historia que a mí me, me engancha, entonces no, 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 la voy, no la voy a seguir.
1: Pero es que eso, lo que puede, la ambientación está que tenemos. Eh, que te puede un poco desorientar, ¿no? Eh, eso en un barco, en el invierno, o sea, en el Ártico, metidos ahí, pero luego da un girito ahí a, a un thriller, a una investigación que, que mola, mola. Eh, y sobre todo eso, eh, el personaje de Colin, Colin Farrell está irreconocible, cuando le ves es. Está irreconocible. Ha cogido unos kilitos y, y está fantástico. Bueno, tenemos aquí a un conocido tuyo, a Stephen Graham, que es el, el capitán del barco. También tiene un papelito curioso, decente, bueno, en su línea, la verdad que... Pero el que se lleva para mí hasta donde he visto, el que se lleva al turrón es Colin Farrell y, y la ambientación. Entonces, esas escenas en el barco en el que ves el polvo, entra el sol por, por el ojo de güey de, del camarote y ves cómo está cayendo el polvillo ese, ya me parece logradísimo. Todo lo que no nos dio la rueda no, no lo que nos ha dado la rueda del tiempo está aquí, en esa suciedad que les vemos a ellos guarros, la ropa andrajosa, eh, no esa, ese aspecto cuidado que, que nos dan en la rueda del tiempo. Muy recomendable. Otra serie que a Oscar le, le encantaría.
2: Pues está en el E-Player, e ¿eh? Son cinco, son cinco capítulos sí, o seis. Eh, en,
1: aquí en Movistar ha venido con seis episodios. ¿Con seis? Sí, pero sí que yo he oído que en Inglaterra habían puesto cinco.
2: Sí, por eso. Es que aquí veo que, que son cinco. Y el último se emitió el 10 de septiembre. Sí, aquí ha venido ahora, ¿eh? la han acabado hace poco pero porque claro es que me extraña que no esté si son seis que no ya me hayan puesto aquí el sexto no sé que tengan un montaje diferente o qué
1: eso es eso es eh, tienen distinta duración
2: ah vale es que aquí los capítulos duran una hora eh 59 minutos clavados y a lo mejor en el montaje este que tiene Movistar que duran 45
1: no 50
2: entonces sí esos nueve minutos de cada capítulo ¿qué hacen otro Sí, sí. Sí, además es que pone contiene lenguaje fuerte, violencia y escenas escabrosas. Qué bien. Tiene violencia.
1: Mmm, no apta para mucho. Para el público. Pues sí, sensible. Sí, sí. Porque, porque es que encima es violencia. En todos los aspectos. A humanos y animales. Pero mola. Apuntada está, apuntada está. Lo siento por la que no le guste la violencia a animales o tal, pero está logradísima y es fantástica. Una serie cojonuda.
0: Fantasmas.
1: Fantasmas. Otra para mí. ¡Venga, todo <ríe> eh, <por> El ánimo!
0: <risa>
3: eh, ya termina. Eh, es <risa> que
1: Fantasmas, Fantasmas es, es una serie que, que ya es la tercera temporada y es una delicia. Es una, una serie de, de humor en la que hemos... Ya hemos hablado aquí de, de ella, de, en el que estaba una pareja hereda una mansión eh, en Inglaterra y, y ella eh, se da un golpe y, y ve a los personajes que viven allí, a los fantasmas que viven allí y puede interactuar con ellos. En esta tercera temporada me da penita ya, creo que se lo merece. No sé si has visto, Padre. Sí. ¿No la has sí, sí, a ver? Sí. Pues creo... Creo que el hombre se merece ya entablar relación con ellos porque.
2: Totalmente, totalmente. También has visto, Oscar, entera. Sí, 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 sí. Pero vamos, Dona. Sobre todo cuando se cuando sabe que está con ella y ella los está viendo y entonces mira al lado completamente contrario a donde está. O sea... Es que él, él ya se siente mal. Sí,
1: es que sí, es, sí. Que, joder, que, que es que yo no hablo con nadie porque esta mujer está hablando aquí con un montón de gente Se siente excluido. Sí, sí, sí. Por eso te digo que joder, dale la oportunidad ya de hablar con ellos que, que nos vamos a divertir también. Está renovada por una cuarta temporada. Y ahora en Navidad encima nos van a traer un especial, así que
0: vamos con Apple TV Plus. ¿Qué os ha parecido Doctor Brain,
2: chicos? Entré, entré con mucho miedo por, porque era recomendación de quién era, pero tengo que reconocer que me ha enganchado y que y que me la he visto completa porque eran seis capítulos. Lo primero que me llama la atención de esta serie, bueno, que es coreana, pero como estamos viendo, la ficción surcoreana eh, gana enteros desde hace ya unos cuantos años. Eh, ¿Qué es? ¿Una mezcla de ciencia ficción? ¿Toquecillos de intriga? Porque en realidad terror terror no es. Eh, Paul, ¿tú la has visto entera? No, eh, me he quedado en el cuarto. Vale, pues entonces no voy a contar, no voy a contar mucho de, de lo que pasa. Eh, lo primero que pensé cuando vi el primer capítulo fue, era una peli, como me, viene a pasar, como me pasa habitualmente, una peli que se llama Escondido en la memoria. Una peli que dirigió, eh, creo que era John Dahl, allá por mediados de los 90, que protagonizaban Ray Liotta y Linda Fiorentino y que contaba la historia de un médico que inyectándose una cosica eh, veía los pues la última visión de la última visión que, que había tenido en los muertos ¿no? entonces eso es el el detonante de una peli de intriga que bueno pues tiene sus más y sus menos. Eh, en esta serie, mmm, sí te voy a decir, Paul, no sé, cuando veas los dos últimos capítulos, a mí me da que, que tiene el defecto de, de muchos productos audiovisuales actuales, que es que los finales los alargan demasiado. Eh, los alargan muchísimo. Que el último capítulo, uf, pues podía haber durado menos. Pero a mí es una serie que me ha enganchado porque... Pues porque joder, Es que me voy comiendo todo lo que me ponen, ¿sabes? O sea... El tío coge al gato. Y luego hace la cosa con el gato y luego el tío es un gato. Y dices... Pega unos botes como los de Jackie Chan en las películas. Y dices, jolines... Si ese tipo de cosas te las comes, disfrutas de un producto audiovisual muy bien hecho, muy entretenido, muy entretenido, y que bueno, que para el aficionado a los productos asiáticos pues le vamos a molar mucho. O mucho. Sea, la verdad es que a mí me ha gustado bastante, no el final, <ríe> que es excesivamente largo para mi gusto, pero bueno. Ay, además, adem además, además, mmm, con un girito ¿eh? Con un girito ahí. Ey, ey. Como para dejarlo. Ay. Pero, pero muy chula, eh. Muy chula. La verdad es que la recomendación. Aunque venga de Patri, está bien.
0: Tendrás quejas de mis recomendaciones.
1: Yo me acerqué a ella con un poco de, de miedo también, eh, porque pensé que iba a ser otra cosa. Pensé que iba a ser algo más de investigación de, de cómo iba a desarrollar este hombre el, 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 el invento este o el, o el experimento, más bien que invento, de, de, de adentrarse en el cerebro humano, ¿no? de, de cómo podía eh, rescatar los recuerdos de, de las personas del cerebro. Pensé que iba sobre eso, pensé que iba a ser más de otro tipo de relacionado con la medicina y que me encuentro que, que, que es como un, dices tú? un thriller nos encontramos ahí con una con un poco de intriga de, una mezcla de, de géneros que, que me enganchó me enganchó hasta el punto de que me vi los cuatro en un par de días luego no he podido seguir con ella por circunstancias y pero pero vamos, está ahí para, para acabarla de ver porque me enganchó mucho el nivel de producción es muy bueno es otro producto de Apple, surcoreano y todo el mundo quiere ahora tener algo de los coreanos Apple ha conseguido esto y, y muy buena producción y yeah, deseando de ver cómo acaba esta aventura que no sé si me parece que, que pinta segunda temporada, ¿no?
2: Pues no lo sé, pero vamos, si quieren hacer segunda temporada la pueden hacer. ¿eh?
0: ¿Qué tal el final de Invasión?
1: Joder, Invasión... Invasión me estoy ganando amigos con Invasión. Eh, pero pff, no sé, es lo que me ha parecido a mí. Eh... Podría dedicarle un monográfico a Invasión, eh, intentando rebatir lo, a la gente que, que tanto le está gustando. Ya os dije aquí que, que yo esperaba otra cosa, eh, fue en esa línea que me fue bajando el hype eh, hasta seguir viéndola porque está bien hecha. La verdad que está bien hecha, entonces eh, se puede ver llegamos a un episodio 6 que es brutal lleno de tensión lleno de ritmo que te atrapa al sofá en el que te le ves agarrado y dices joder esto es lo que yo quería o no era igual lo que yo quería pero sí que era algo muy bueno pues a partir de ahí otra vez empezó a decaer um, hasta llegar a un último episodio que otra vez eh, volvemos a la lentitud en la que parece que nos han resuelto todo y en los últimos dos tres minutos nos presentan un cliffhanger que dice, ala, ahí te quedas, tío. Eh, no sé, no se, se ve y se deja ver porque está bien hecha, pero no es el producto que yo esperaba. Eh, hay gente que, eso, que, que alaba ese ritmo pausado, ese desarrollo de personajes, que están muy bien los personajes, pero luego me cuenta que hay personajes que no le caen bien. ¿En qué quedamos? ¿Te estaba gustando cómo desarrollan los personajes o, o, o no te caen bien los personajes? Y luego me estás contando de, de que el ritmo plano ese que tenían de lento te está encantando y luego llegas al capi al episodio 6 de ese ritmo brutal y dices, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué dices? Pero si, si este no era lo que tú querías, ¿no? Si tú lo que querías era algo lentito. Y ahora que No sé. Yo no estoy contento con esta serie. Está bien hecha. Eh, la he visto. Hay segunda temporada. Está renovada por una segunda temporada. Porque si, si no lo hubiesen renovado. Pues apaga y vámonos. Porque el cliffhanger que te dejan al final es tremendo. Y... Y la veré. O sea, si hay una segunda temporada, o sea, la segunda temporada la veré porque... Eh, aunque nos han engañado, yo me he sentido engañado porque, ya te digo, desde el principio, desde el póster de la, de la serie, el tráiler de la serie y el casting de la serie, a mí me han engañado desde el principio. Una serie protagonizada por Sam Neil, en la que a Sam Neil... Le he visto dos episodios a ratitos y no le he vuelto a ver. Ese es el protagonista. Pues no lo sé. Y el, el cartel. El cartel que la anuncia es Sandnail Nail metido en una especie de agujero de señales. De la película esta de Mel Gibson. Y es Sandnail Nail el, el que está en el agujero. Y luego desaparece Sandnail. Nail en el segundo episodio y no volvemos a verle en, en ocho episodios pero bueno hay gente que la defiende perfecto hay gente que la ha encantado bien me estoy ganando amigos <risa> fantástico <risa> Ala, ya le he dedicado un rato largo
0: Ala, pues sigue con The Girlfriend Experience
1: joder otra para regalar aquí pues <risa> Si <ríe> es que luego me dice, es que el fue tu hater, Uf, joder macho, igual es que igual estoy viendo series malas. <ríe> the, the, Girlfriend, the Girlfriend Experience es una serie de Star Play. Eh, la primera temporada está muy bien. La primera temporada la ves y joder está bien hecha, está bien interpretada. La historia que nos cuentan es de una chavala, una chavala estudiante de Derecho que, que tiene una amiga que es escort de, de lujo y la adentra en ese mundo y se mete en ese mundo en la que hay negocios turbios de por medio y, y poco a poco se ve involucrada en, en, en esas situaciones. Y ella quiere aprovecharse y... Quiere aprovecharse de, de esta situación y al final pues no salen las cosas como ella, ella piensa. Entonces esa primera temporada eh, está muy bien. Tiene su dosis elevada de escenas de sexo. Es una serie que se ve bien. Pero luego nos traen dos temporadas. La segunda temporada eh, son independientes. Nos cuenta otra, otra historia en la que esta vez la protagonista también es una score, una score de lujo, y en esta ocasión la relación que tienes con otra mujer. Pero aquí nos plantean unas, unos diálogos que, que rozan el, las películas porno. O sea, hay cosas que estás, están hablando entre ellas que, que dices, pero joder, pero si... Si esto es más digno, más propio de, de películas porno, ¿qué me están contando? Es que apenas tienen diálogo, todo es al turrón <risa> y, y, y a mitad de temporada eh, <risa> nos cambian los personajes y es otra mujer la protagonista que está metida en, en otros negocios así también un poco turbios. Y lo va desarrollando, pero sin ningún sentido. Uh, se vuela el, el, la trama de sexo, no hay sexo por ningún lado. Y, y te quedas diciendo, pero bueno, ¿a qué estamos aquí? ¿A roles o a caracoles? <risa> y luego nos llega una tercera temporada que, aunque mantenga, también vuelve a ser la protagonista una prostituta. Pero en esta ocasión eh, se mete en un negocio de sexo virtual en el que eh, está metida como en un proyecto en el que analizan los, los las respuestas sexuales a, la, a, a las relaciones y, tal, y pues luego va degenerando en situaciones y que que al final queda en una trama un poco sosilla, pero no ha, me ha acabado de convencer. Eh, así que si alguien se acerca, que se quede en la primera temporada, que está bastante bien, pero las otras dos yo no las recomiendo para nada.
0: <risa> pues ni la voy a empezar directamente. <risa> así ya me la ahorro.
1: La, la segunda temporada es... Mmm un poco vergüenza ajena ¿eh?
0: vamos ya con RTV Play ¿qué tal Top of the Lake, Oscar? Eh,
2: he visto un capítulo Top of the Lake es una serie de ritmo lento es una serie que está cita en Nueva Zelanda eh, pues eso participada además por BBC eh, donde básicamente la trama comienza con una cría a la cual ven que se está metiendo en un en el lago, en un lago, ¿verdad? La sacan y le hacen un, un examen y descubren que está embarazada. Y a partir de ahí, pues una trabajadora social, eh, hay también una serie de mujeres que van a vivir a un paraje eh, que se, supone que, eh, bueno, que se supone que no debía haberse vendido, eh, la persona que usaba este paraje o este, o este lugar para sus negocios y demás se enfada mucho, eh, hay personajes que mueren, todo esto en el primer capítulo. La serie viene con el sello de Jane Campion, la directora del piano o de esta última que ha estrenado en Netflix recientemente, creo que se llama El Poder del Perro, creo recordar que se llama así, una peli de vaqueros con Benedict Cumberbatch, y es una serie que con su ritmo lento y pausado eh, a mí me está atrayendo, vamos, yo en general todo producto british le doy, eh, le doy validez, eh, es una serie ya antigua, ¿eh? es una serie antigua, es del año 2013 y tiene dos temporadas. Eh, creo que una tiene siete capítulos y la otra tiene eh, seis. Así que nada, ya os iré diciendo más cositas de ella para, para ver si al final me gusta, no me gusta o, o a ver qué pasa. Y
0: Real, Paul
2: siguiendo con
1: rtv play que ya hemos dicho que, que es una plataforma de, de rtv que es gratuita y que animamos a la gente a que se acerque porque hay cosas curiosillas y aquí en este caso nos hemos encontrado con irreal es una serie un poco un tanto experimental eh, no, a mí me sorprendió mucho eh, porque Está bien hecha, eh, creo que es algo que quieren hacer un poco pretenciosa, ¿no? Ellos yo creo que eh, quieren hacer unos planos ahí, dar un poco llamativos, tienen mezclan eh, secuencias con animación, te dejan ahí una, unos puntos muy buenos. La protagonista es un Natalanji que, que salió de Factor X, me parece. Que hemos visto en Tu Cara Me Suena y tal. Está rodada así un poco en, en plan como corto y tal. Y está muy bien porque la trama va de, de, de una chica que a su, a su hermana la habían la han secuestrado, han perdido la pista. Se junta esta otra mujer y lo que tratan es de, de, de quien se supone que era el que, o es el que, la ha secuestrado a la hermana. Le. Le, le secuestran a él, le meten en un, una habitación y atadito y tratan de sacarle información de, de dónde está su hermana. Y entonces nos, nos encontramos con situaciones surrealistas, graciosas, que, que está muy bien. Eh, son episodios de 20-30 minutos, eh, seis episodios que se ven también en un ratito y, y es curioso por, por el producto que nos traen. O sea, No es una gran producción, pero es una producción curiosa, que merece la pena acercarse y echarle un ojo, está entretenidilla.
0: Voy con Lucía en la telaraña, es el, el segundo otro crime de la tarde que os traigo, que se basa en el crimen de, de Lucía, no recuerdo el apellido, fue hace 12, 15 años, que apareció muerta en la piscina de su casa el caso es que lo que en un principio parecía un asesinato sin más se va complicando y se convierte en un caso en el que hay violencia de género, hay corrupción, hay drogas, hay. Eh, lo de los animales, eh, tráfico, tráfico de animales. De animales exóticos, ¿no? Tráfico de animales exóticos, eh, hay de todo de todo y todo está entretejido como si fuera una, una tela de araña y, y sobre todo he flipado mucho con, con la corrupción que hay en la policía, en, en la Guardia Civil del sur de España. o sea De hecho, te ponen al final de documental te dicen que han cambiado la forma de, de funcionar la Guardia Civil debido a los, a los numerosos casos de corrupción que había. Entonces ahora la forma de cambiar de cargos y de pues cómo funcionan los de la Guardia Civil ha cambiado y lo han hecho para que, para que no haya tantos casos de corrupción. Es muy llamativo, tiene bastantes giritos muy interesantes y el, el caso todavía está a la espera de repetición de juicio. O sea que aún no ha terminado. Y, y bueno, son cinco episodios de 50 minutillos que os recomiendo. Es un original de RTV Play y es pequeñito pero aún así está, está muy bien está muy bien documentado y, y además ellos te lo ponen que todo lo que, todo lo que hay en el documental eh, ha sido supervisado para o sea que te puedes crear a lo que te lo que te cuentan Lucian la telaraña para los amantes del true crime y más cositas Vamos a ver Gatos en el Tejado, Paul.
2: Me da miedo, me da miedo. Yo lo puse como recomendación y me da miedo lo que digáis, pero bueno. <risa> Gatos en
1: el Tejado, pues era, eso, era la recomendación de, de Oscar la, la otra semana. Y pues eso, eh, una buena recomendación, eh, pero... Eh, quizás ahora en este momento pues se nos quede un poco ha pasado el tiempo por ella muy por encima eh, yo me sonaba de haberla visto en su día a, a ratos, a trozos y entonces eh, cuando la vi pues empecé a verla me sonaban los personajes y, y me he visto un capítulo y medio eh, es grato volver a ver a a Sacristán y, y todos estos personajes, estos eh, actores que, que en su momento, eh, eh, Emma Suárez, eh, Alberto Closas, Ferran Rañé, este que tenía siempre, eh, me suena siempre, era ese mismo personaje que interpretaba. Es que le vi y dijo, este ha hecho un montón de series y siempre era el era mismo. Hablamos ahora de Mario Casas y de esta gente, tío y, y, y este este hombre hacía lo mismo. Eh, por eso te digo que es una serie que, que, que en su momento podía estar bien reflejaba ese ambiente o esa sociedad pero que ahora se nos queda muy, muy atrás en el tiempo eh, merece la pena volver eh, lo que hablábamos eh, volver a la vista atrás y, y ver estas cosas o dejarlas como estaban pero bueno bueno eh, lo que hablamos, que, que en RTV Play es estas cositas que que haya gente que, que le puede volver a gustar, revisitarlas
0: es una serie que tiene mucho de nostalgia y, y yo nostalgia por esa serie no tengo por qué, porque no sabía ni que existía sí que me ha llamado mucha la atención los planos porque en muchos momentos era como ver una obra de teatro ese plano fijo con toda la con todo el escenario en el que lo, son los actores los que se mueven y en eso sí que me ha, me ha hecho gracia el, el verla me ha hecho gracia me ha, me ha llamado mucho la atención el ver realmente la, la evolución de los planos en la tele yo sé que esto ahora mismo se la pongo a uno de mis primos de 10 12 años y no me aguantan ni 30 segundos viéndolo está bien porque ver a José San Cristán con el pelo negro no está pagado <risa> y, la, y realmente la, la serie está bien. Lo que pasa es que sí que se queda lenta y se queda un poquito fuera de fuera de tiempo. Pero... Sí, es una serie de estas de que tienes que decir. La voy a ver por historia de la televisión o por lo que sea, pero que tienes que tener un interés en, en acercarte a ella en verla. para poder disfrutarla en condiciones pero ya te digo me ha gustado más que la de los dibujitos
2: ¿Cuál?
0: La, la última recomendación oh,
2: la de los cuentos la, la de los cuentos
0: la de Star Trek <ríe>
2: madre mía ¿Qué, Arriana, ¿Qué, Arriana, por favor?
0: Oye, ¿qué, ¿qué han cancelado en estos días?
1: Bueno, pues vamos con el episodio de cancelaciones. Eh, lo primero que, que nos podemos encontrar es el, algo que te habrá sentado a ti mal, que es la cancelación de la nueva Socios y Sabuesos, ¿no, Patrick?
0: Lo llevo fatal. Llevo unos días durmiendo mal. No, creo que no lo voy a poder superar.
1: Ya sentimos el disgusto, pero bueno, pues esa serie... Sí, que, sí, que... sí, lo, lo sentimos, ¿eh? de verdad. <ríe> que nos han cancelado <ríe> con todo el dolor de nuestro corazón. Eh, también lo que hemos hablado antes de que han cancelado Netflix Cowboy Bebop, esta serie de, basada en anime, de acción real. Eh, y también Disney nos ha cancelado Diario de una futura presidenta, un producto así un poco, una mezcla de, de infantil-juvenil, en el que nos presentaban a, a una presidenta cómo había llegado ahí en su en su infancia. ¿no? Eh, yo había visto la primera temporada y es un producto decente para, para sí, para los chavales de, de una edad entre adolescentes y, y niños. Eh, la han cancelado, pues bueno, no, no nos va a provocar mayor desilusión.
2: Pues si quieres paso someramente por algunas de las renovaciones así más importantes o que creo yo que están bien, vamos, eh, pues mira, rápidamente, eh, BBC renueva La Vuelta al Mundo en 80 días, es decir, eh, la adaptación de Julio Verne de La Vuelta al Mundo en 80 días, pues la renuevan por una segunda temporada, no sé cómo terminará la primera, ni sé en esta segunda qué es lo que van a hacer. Eh, renueva también Chucky, la serie del muñeco diabólico, que en el canal Cifi, pues la renueva por una segunda temporada. Fear The Walking Dead, si, por si no tenemos más zombies, y más terror, pues renueva por una octava. Eh, vida Sexual de las Universitarias de Max, de HBO Max, renueva por una segunda temporada. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Invasión, ya lo ha comentado antes Paul, renuevan por una segunda. El Pueblo, la serie de Tele5 que también se puede ver en Prime Video, renueva por una cuarta temporada. Hay otras tres series que también renuevan por su tercera temporada. Truth Be Told, Outer Banks y Power Book 2 Ghost. Eh, tres series pues, que renuevan por una tercera temporada, además. Y el reboot o como se llame de las reglas del juego que se llama Leverage Redemption renueva por una segunda temporada además segunda temporada también que renuevan Los Protegidos El Regreso serie que está dando ahora A3 Player Premium media como se llame eh, pues serie que renueva por una segunda temporada y Cardo, la serie que también recientemente se ha pasado en A3 Player Premium pues renueva por una segunda. Y por una segunda también renueva veneno, en este caso se llama veneno vestidas de azul, eh, en la que también van a participar eh, los Javis. Y básicamente, y a grandes rasgos, estos son grande, las grandes renovaciones de estas últimas semanas.
0: ¿Y qué os apetece ver de los próximo, en los próximos días de lo que llega? Pues yo me voy a quedar con hacks con The Witcher, con The Great, con Emily en París y con el libro de Boba Fett. Así yo creo que estas son las cosas que voy a ver sí o sí.
2: Que vaya a ver sí o sí, seguro yo, el libro de Boba Fett. El resto puede que caiga, puede que no, porque el ala oeste de la Casa Blanca creo que la esta estaba en, en Amazon Prime Video. Eh la va a poner ahora mismo HBO Max no sé si la quitarán de Prime Video, pero vamos si no está en una plataforma, está en otra y es una serie que lleva en la lista muchísimos años y todavía no doy con la fecha para sí. empezar con ella y luego dos curiosidades ¿no? Eh... Quédate a mi lado, una serie de Netflix un drama mmm que van a estrenar también este diciembre, y eh, la, el reboot o la nueva versión de Aquellos Maravillosos Años que va a estrenar Disney y más, en este caso con una familia afroamericana. Eh, el narrador, en este caso la voz del, del personaje del niño adulto, se la va a poner de un del en versión original, el productor de la Antigua, Neil Marlens, y creador también de la Antigua, eh, está metido en la producción y básicamente va a repetir el mismo esquema, lo unió con una familia de una familia negra.
1: Bueno, pues esta quincena nos trae cosas curiositas. Eh, ya hemos dicho que, que The Witcher está ahí ya pues estrenada o se va a estrenar eh, la segunda temporada de Grit esta temporada, ese personaje de Catalina la Grande, un tanto irreverente, ¿no? Cuando llega a, a Rusia, pues eh, será algo a lo que me acerque, porque la primera temporada me gustó mucho. Y luego, desde luego, que el libro de afet este spin-off de, de, de Mandalorian, hay que verle sí o sí, porque... Ya sabemos cómo se las gasta Disney Plus y el universo Star Wars mola. Y, y eso. Eh, luego está ahí el 31 de diciembre Cobra Kai, que también es eh, otro universo al que andamos enganchados. Una secuela de, de Karate Kid. ¿No? Tiramos ahí de nostalgia, de, de mundo ochentero. Y yo es una serie que me he visto las tres temporadas anteriores y y la he disfrutado, no es que sea una gran producción, pero es una serie muy entretenida y luego hay una cosita por ahí, la, de, la segunda temporada de, de todas las criaturas grandes y pequeñas que, que llega a Filmin eh, y la primera temporada la van a poner en Movistar porque filming puede ser un poco una plataforma un poco más de nicho, ¿no? Que, que no haya mucha gente que la tenga esta otra, esta, ahora que llega a Movistar es una buena oportunidad de, de, de ver esta serie, sobre todo ahora en esta época de, de Navidad, porque es una serie muy blanquita en la que unos, unos veterinarios en, en la Inglaterra profunda ¿no? de, es una cosa muy entretenida que merece la pena acercarse a ver y la segunda temporada, no digo que en esta quincena pero más adelante sí que me la vea con calma porque es muy entretenida.
0: Pues tenemos trabajo para los últimos 15 días del año. Vamos con los comentarios. Y lo primero de todo es dar las gracias a Ivo de Podcast En Serio porque gracias a él, entre otras cosas... Eh, llegué a Lucía en la telaraña que, que es un pedazo de True Crime Y nos lo pasamos súper bien escuchándolo La verdad es que hacen unas, hacen unas críticas muy buenas eh, Se lo pasan fenomenal, Rocío y él eh, Es un gustazo escucharles Nosotros es, escuchamos solo los podcasts de series Pero tienen también reseñas de libros y de cine suelen subir uno al día aproximadamente, yo no sé cómo sobrevive este, este chico, porque madre mía, la cantidad de contenido que, que tiene y, y siempre bueno, la verdad, y, y escucharle porque os lo vais a pasar fenomenal. Eh, por su culpa me he acercado a un reality de estos de Netflix sobre unas chicas que trabajan, unas tías muy pijas, que trabajan en una inmobiliaria de Los Ángeles, que es para matarlas, pero es que te ríes con ellas. Entonces, pues mira, en estos días de estrés me la estoy poniendo y me está gustando y como sigas por este camino voy a dejar de escucharte porque yo no veía reality, ¿vale? Vamos a llevarnos bien. <risa> en fin, que, que es genial que le escuchéis porque, porque os va a encantar y porque nos ha dejado un comentario mmm, para que que vale, vamos, tres potos y por lo menos nos dice este es del, del podcast de Dolores, nos pone maravillosos, cada vez mejor y mejor me ha gustado mucho vuestra charla un abrazo enorme y me ha dado por ponerme con ella muchas gracias Ivo sabemos que los true crimes no son lo tuyo, pero acercarse a uno de ellos siempre es bien
1: sí, eh, darle mucho agradecerle sobre todo que a raíz de este, de este True Crime en su podcast eh, eh, hablaron de del nuestro, de, de la review o la revisitación que habíamos hecho nosotros del de documental de, de Dolores. No, le recomendaban y gracias a él creo que se nos ha acercado mucha gente porque formamos parte del grupo eh, en el que está él y, y hemos visto que nos han llegado comentarios de de gente de, de su grupo, de France y tal, que lo agradecemos mucho. Ese, esa pequeña cuña que nos metió de, de spam en su podcast que, que ha hecho que gente se acerque a escucharnos.
0: Juan José Gómez también nos dice se crucificó a esta mujer por todos lados, como poco se merece un perdón. Yo creo que por aquí no podemos estar más de acuerdo contigo. France 2019 que es una de las que se nos acercó gracias a Ivo, bienvenida Franz, te, te esperamos por aquí y nos encanta tenerte por aquí porque es un gustazo escucharte y, y hablar contigo. Ella nos dice, gran análisis del tremendo documental, muy de acuerdo con vosotros en lo injusto del tema y el oportunismo de los medios vergüenza ajena en muchos capítulos aún no se ha oído a nadie pidiendo disculpas, lamentable todo, abrazos a todos y gracias por compartir
1: pues eso, muchas gracias también a Franz por escucharnos, que Franz es, también tiene, colabora en un podcast también, no recuerdo muy bien Frecuencia Global, me parece que es, en el que colaboran y pues oye es que gente que hace podcast nos escuche pues es de agradecer
0: me lo voy a apuntar eh, frecuencia
1: ya te, lo, ya te lo confirmaré me parece que es frecuencia vale, global,
0: confirmamelo eh. y, y la escuchamos y eh, habla
1: más de cine y sí. eso tienen, son varios también es, son más de cine
0: bueno alguna película de vez en cuando veremos no <risa> También está Manuela de Atemporadas, que es otro podcast de serie y que también se acercaron gracias a Ivo. Ella nos dice, llego por primera vez a vuestro podcast después de recomendarlo Ivo Delgado. En Telecinco parece que hicieron un popurrí de toda la serie en hora y media y dentro del circo que han montado en días posteriores el que era novio de Rocío apareció en Sálvame y la madre de él hablando que dejó caer que Rocío tenía más relación con ella y pasaba más tiempo en la casa del novio que en la suya propia porque la relación no debía ser muy allá entre madre y hija y que el novio no sabía ni quién era Dolores. Todo bastante extraño. Saludos Manuela. Gracias por comentarnos un poquito cómo era lo de Telecinco porque por lo menos yo no tenía ni idea. ¿Tú, Oscar, sabías algo?
2: Ni idea. No no, no trabajo ese artículo, no. Al final eso han debido de emitir uno o
1: dos episodios mmm, como mucho. Eh, se metieron un poquito ahí en Sálvame, el, lo que comenta Manuela, y nada más. Ha quedado ahí en el olvido mejor. Eh, muchas gracias a Manuela, eh, que sostiene, es en la integrante de un podcast eh, de A Temporadas, que pues es un podcast que también merece la pena acercarse, es muy entretenido. Lo llevan entre dos, dos chicas y es divertido. Eh, todos los días recomiendan cinco series, tienen un top five de la, de la semana y nos recomiendan cinco cositas, cinco series o tal que hayan visto y está muy entretenido. Una horita de duración, no sé. Hombre, nosotros lo hacemos cada 15 días, ellos lo hacen todas las semanas. Entonces, <risa> por ahí por ahí anda la cosa al final.
0: Yo me he acercado esta semana a él y son un montón. Y me estoy frotando las manos porque así no me aburro en el trabajo. Me encanta Manuela, por cierto. Marta González nos dice del anterior quincenal, nos pone, toma ya pole. De todas, B.C., que a punto estuve de dejarla, pero al final remontó. chapelwaite, que, que aunque me gustó mucho con su ambientación gótica y esa dirección en algunos momentos, sobre todo al final que me recuerda a las pelis de las 30 o 40. No consigo relacionarla con Stephen King. Me gustó más Misa de medianoche y he oído cada cosa de La rueda del tiempo que parece tener menos producción que Sena. ¡Qué miedo me da! ¡Ja, ja, ja! Las de Fundación e Invasión, ahí las tengo para ver en cuanto termine el revisionado de The Librarians y Almacén 13, que una disfruta de vez en cuando de estos placeres culpables. Y he de decir que aunque no soy muy, ni gamer, ni me, va la ni me va la animación. Y he de decir que aunque no soy ni gamer ni me va la animación mucho, aluciné muchísimo con Arkane. cada fotograma es arte. Ah, devite es buenísima para haberla hecho durante el confinamiento. Cortita, entretenida y muy crítica. The Morning Show en la segunda temporada da una vuelta de tuerca. Me gustó mucho What If. Mi capítulo favorito es el de Doctor Strange y Maldita la vi hace tiempo. Me gustó más que The Witcher y muy, muy fan de Masterchef Celebrity. Marta es de las nuestras, ¿eh?
1: Marta es... Eh es otra de las habituales en, en los podcasts de, de Cultura Sedéfila. Eh, suele comentar también mucho por allí, entonces eh, bienvenida a esta a este podcast y, y como vemos es una seréfila empedernida que ve un montón de series.
0: Bienvenida Marta. Vamos ya con el podcast de La Casa de Papel. Manuela da temporadas, nos pone había terminado la serie contenta pero gracias a vosotros me estoy dando cuenta de la cosa que de cosas que ni fijarme, como la como la no despedida de Arturito le hemos jodido el final
1: bueno, pero es algo que hablamos en el podcast no que, que la vemos la hemos visto, la hemos disfrutado la serie, y, pero que es una serie que, que si te la pones a analizar eh, vas a sacar fallitos, entonces mejor nos quedamos con, con lo que hemos, mejor nos quedamos con lo que hemos disfrutado viéndola y sí, ya.
0: ella le dije que esperaba no haberse reventado y nos puso que no, pero que es verdad que hay series que es mejor no rascar porque empiezan a verse las costuras. Ha sido genial escucharos, y estoy en vuestra línea en la mayoría de cosas. Muchísimas gracias, Manuela. Marta González nos vuelve a comentar y nos dice, vista, ahora os escucharé, me gustó la temporada 1 y 2, la 3 un poco menos, la 4 se me hizo cuesta arriba, la cinco, la primera parte era brutal en cuanto a una acción que parecía videojuego, la segunda parte me ha parecido realmente buena, con unos giros que te mantienen enganchado, con sentido, esos cambios temporales también y el final creo que está a la altura de una serie que te, pod te podrá gustar o no pero que ha marcado un hito en la historia de las series españolas. Muy buen final. Un poco en la línea, ¿no? Un final aceptable.
1: Eso es, que, que hemos disfrutado una gran serie, una gran producción española y un final decente que nos ha dejado contentos a todos.
0: Y aquí tenemos a nuestra Patricia, que nos dice aunque no soy nada fan de La Casa de Papel reconozco que os ha quedado de maravilla el podcast felicidades guapos un placer escucharos
1: nada pues muchas gracias Patricia eh, al final nos ha dicho que, que ha visto La Casa de Papel y que no le ha gustado o ha empezado a verla y que, que la ha abandonado pues nada ya lo sentimos <risa> y, o le agradecemos que nos deje el comentario lo que no me gusta es que al final nos va a quitar va a quitar el sitio a Mary porque venga a meter cizaña por ahí anda <risa> haciendo amigos esta también ¿eh? sí
0: cumpliré con su puteo para vosotros o no le haré caso o no le haré caso
1: ¿Es pregunta o, o es afirmación o la abeja es duda en el aire. que
0: tengo <risa>
1: Hola, pues muchas gracias a toda la gente que, que nos comenta que nos da likes a, a los podcasts que se ha suscrito que estamos muy contentos con todo lo que está subiendo esto y eso muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, que nos aguantáis estas tres horas y esperamos que nosotros disfrutamos comentándolo entre nosotros y esperamos que vosotros también disfrutéis escuchándonos
0: Suscribo Ahora sí, vamos con el puteo, chicos. Se ha acabado ya el buen rollo. Oscar, ¿qué nos pones?
2: Eh, pues brevemente. Prime Video. Buscáis Tarzán. Pero tenéis que buscar Tarzán, la serie de televisión, capítulos de media hora, veintitantos minutos, eh, protagonizado por Wolf Larson. Wolf, como lobo en inglés, Larson y además es una serie de los 90 eh, tiene tres temporadas 91, 92 y 93 con que veáis los dos primeros capítulos de la primera temporada me vale a ver que estoy eh, de la del año 91 ¿Dices? sí son capítulos de media hora el tío es inconfundible tiene una melena rubia flipante vaya pechotes <risas> tiene ¿a que sí? oh my god pues ahí le tienes, dos capítulos de la primera temporada. ¿Pero quién se come esto? Eh...
1: <risa> ah, bueno, 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 son 20
2: minutos. Que sí, que son que sí, que sí, que son, que son 20 ah. minutos, joder, soy bueno, dos. Ah, joder. Podría, podría haber puesto tres para llegar a la hora. No,
1: no, no. Tengo tres? No,
2: no, 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 no. Ah, vale, vale, vale. <risa>
1: no, no. E empiezo
0: a no distinguir los puteos de las recomendaciones de Oscar, también te lo digo.
2: ¿Por qué? ¿Te va a gustar esta o qué? Posiblemente. ¿Solo comer la portada? Bueno, bueno, ya me contaréis. Acción trepidante y, e interpretaciones gloriosas, solo os digo eso.
1: Veremos a ver qué tal, Jane porque no la veo, yo lo veo aquí a Tarzán. Es que la portada no puede ser más. <risa> Señores escuchantes, si quieren ver la portada de, de Tarzán, se la
0: dejamos ahora en los en las historias de Instagram.
1: Van a entender lo que lo que hablamos. Oye, es que también animamos a la gente, a, a, tanto a las recomendaciones como a los punteros a echarle un vistazo. ¿eh? No, igual la gente no tiene por qué ver el capítulo o, o los dos que nos ponemos nosotros de castigo. Pero sí acercarse y decir, ¡oh, esto qué cabrón ¿es que no <risa> nos tira con arco! <risa> bien, bien, pues nada, yo os voy a poner algo distinto a los dos. <risa> eh, yo voy a tirar por la serie de dibujitos para Patri ya os dije que ya tenía ahí algo de dibujitos algo de Netflix ah, no se lo voy a poner a Oscar porque para Oscar sería una recomendación eh, de, de Yakuza a padre de familia amo de casa perdón, de Yakuza a amo de casa está en Netflix
0: Ay, es, esa he oído hablar de ella en, en cultura seriefila
1: para mí, a mí me gustó, yo me reí mucho. Tú vas a ver dibujitos, vas a ver a Shinchan. ¡Oh! Pero es muy buena, ¿eh? Por eso no se la mando a, a Oscar
2: porque sería como
1: recomendación.
2: Yo creo que esta la dimos en su momento cuando la estrenó Netflix, porque sí. me suena muchísimo. ¿Pero la habéis visto? No, no, no. no. Pues... Mmm... Si te quieres bueno, acercar, Oscar, para ver de lo yo que me, hagamos, Yo me la tomo como recomendación, venga. Échala un ojito. Y a Patri la va a
1: encantar, vamos. La veo enganchada a la serie de animación. Yo a los True Crime y ella a las series de animación.
0: Somos una mala influencia para el otro.
1: Eh, y a Oscar, pues eh, algo que, que llevo tiempo ahí, yo no, yo sé que él lleva tiempo pensando en verla, que es la, de, la del Cid.
2: Hombre, supercito. Pero sí. Los Cid... dos primeros
1: episodios. ¿De la primera temporada? Sí, sí, no, la primera es la buena, joder. La primera es la de puteo.
2: <risa> pero, Pero escúchame, si el ya primer capítulo... No, no, sí lo he visto, si sí, sí, el primer ¿El capítulo primero? me lo vi, me tengo que ver visto? el segundo. ¿Qué? Claro, claro. No, o no, el... me ha dicho los dos primeros capítulos. No, el primero es? lo tengo visto. Pues ahora me veo el segundo. Sí, el segundo
1: sí. te vale. Que es que los, los dos primeros son, yo creo que de lo mejorcito de la serie, Si ¿eh? <ríe> Sí, la cuestión es que cuando estrenaron el CID y vi el primer capítulo, dije, no vuelvo más. Sí, sí, pues nada, acércate al segundo, que las interpreta interpretaciones son brutales, y. Y bueno, no te quiero decir nada de la ambientación.
0: Sí, porque la segunda temporada, recordemos que la van a presentar al Emmy Internacional, según Paul.
2: ¿Qué dices? ¿Qué? Pero a ver. Ah. ¿Pero qué me estás contando?
1: Yo te estoy diciendo que la segunda temporada era mejor. No te dije que era buena. Te dije que era mejor. Podcast, que después de visto salí primeros... del
0: podcast con ganas de verla. Eso no es normal. <risa>
1: Es lo mismo que te pasa con, a mí con lo de sexo en la ciudad, ¿no? O sea, sexo en Nueva York.
0: Vale, pues vosotros vais a ver el primer episodio, y solo uno, yo creo que deberíais valorarlo, de Los Protegidos el Regreso.
2: Joder. Eh, joder, solo... Solo, solo uno, dice. <ríe> solo uno. Pero escucha, que yo no he visto los protegidos antiguos. O sea, que voy yo, yo a entrar virgencito, virgencito. Con la o sea, no sé cómo voy a entrar ahí, vamos.
1: <ríe> yo tampoco los he visto y, y joder, fíjate para mandar solo uno.
2: Pues cómo tiene que ser. <risa> he estado a punto
0: de mandaros el último de socios y Huesos, pero. Es decir,
2: el bueno. A mí... Sinceramente. Ese a mí particularmente me hubiese venido mejor. Por otras circunstancias.
1: Bueno, bueno. Ale. No nos podemos quejar. Ahí tenemos a Tarzán Pechotes. A, a los protegidos, segunda temporada. Reboot ¿eh? ahí.
0: <risa> Ni tan mal.
1: <risa> Joder, tú tampoco. Oscar no se puede quejar porque ya ha visto uno. y Sí, y sí, tú. ya me queda uno menos por ver. Sí, sí. <risa> Vas a ver unos dibujitos. <risa>
0: Y tú, a un montón de niños, bueno, de chavales, con, con magia.
1: Claro, ¿te pareció poco lo de los amigos estos de Gosiker? Y has dicho, toma, adolescentes ahí.
0: A ti te va la fantasía, pues toma fantasía.
1: <risa> Hadas, dragones... <risa> Pero
2: no. Esto es donde creo, creo que no tiene, no tiene el mismo concepto Niños de que fantasía que tú, Paul.
0: Tienen la mente... No, no sé,
2: igual es que es por, lo, por los
1: superhéroes, claro. ¿no?
0: Estás ahí con no. ojo de halcón, atrás.
2: Volantazo. Fíjate si me engancho. <risa> y tengo que volver atrás, ¿eh? Y encima, y encima, encima el capítulo, ¿cuánto dura?
0: Nada, 50 minutos.
1: Joder, pues,
2: ah,
1: bueno, por lo vale. menos... Estos, ahora están haciendo estos episodios de esta
2: duración. ¿Te imagínate Eso? tragarte uno de 70 es 60. de valorar,
0: yo lo tendría en cuenta para futuros puteos ahí os lo dejo no hay tiempo para más hoy nos vemos la semana que viene con el top de las mejores series El torp. del 2021
2: y el de las peores
0: también si quieres puedes ponerlo por cierto, si queréis mandarnos vuestras series favoritas del año 2021 a, a los lugares donde os ha mandado Oscar a principio del podcast, lo pondremos también en comentarios. Nosotros grabamos el 19 por la tarde, así que podéis mandar audios hasta el 19 a mediodía, a la 1 o 2 de la tarde, ¿vale?
1: de audios o algún mensaje de texto leemos, leemos el listado aquí y ya directos
0: está. por Instagram que iré poniendo también para que podáis escribirnos, correo electrónico donde queráis, ¿vale? muchas gracias chicos y nos vemos prontito
2: gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias la verdad, por estar ahí chao, muchas gracias por este buen rato nos vemos chao en otra luego. chao chicos adiós, adiós.